0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néon, pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Ce soir, j'ai le plaisir de retrouver Roselyne Bachelot. Bonsoir. Bonsoir. Ex-ministre de la Santé et des Sports, ex-ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. Désormais, vous participez tous les jours au match de l'actu sur LCI entre 13h30 et 16h. À vos côtés, Roselyne, c'est Philippe Manière. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien journaliste, vous avez dirigé l'Institut Montaigne. Aujourd'hui, vous êtes le président de Vais et Solis communication. En face de vous, Philippe, nous accueillons Nathalie Funès. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Nouvel Ops et l'autrice de cet ouvrage, Le camp de l'Audi, paru aux éditions Stock. Et enfin, celle qui jouera à domicile ce soir, c'est vous, Frédéric Dumas. Bonsoir. Merci. Vous êtes député Libertés et Territoires des Hauts-de-Seine, membre de la Commission des Affaires étrangères. Merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à vous. Vous participez à cette émission grâce à Internet sur notre page Facebook, bien sûr, mais aussi sur notre compte officiel Twitter, hashtag NPPM. Et voici tout de suite le sommaire de l'émission. Sans surprise, nous allons bien évidemment revenir sur la grève et la réforme des retraites. Nous regarderons d'un peu plus près la résolution adoptée à l'Assemblée qui propose d'élargir la définition de l'antisémitisme à l'antisionisme. Nous partirons à Londres qui célébrait cette semaine les 70 ans de l'OTAN puis retour en France avec la candidature de Patrick Balkany depuis sa cellule en prison. Les résultats de l'étude PISA sont tombés, le système scolaire français serait l'un des plus inégalités nous tenterons de comprendre pourquoi, quand Charlie Hebdo caricature la cérémonie d'hommage aux 13 soldats tués au Mali, ça heurte le chef d'état-major de l'armée de terre. Et vous, qu'en pensez-vous Nous passerons aussi par Madrid, où se déroule en ce moment même la COP25, et nous bouclerons l'émission avec les impôts, toujours plus forts en France qu'ailleurs. Mais comment ne pas commencer par ces images Ils étaient... 1,5 million dans la rue hier selon les syndicats, 850 000 selon le ministère de l'Intérieur. Quoi qu'il en soit, la mobilisation contre la réforme des retraites est un véritable succès, du moins. C'est ce qu'en pense un certain Philippe Martinez. Ce
1: que je peux vous dire, c'est que ça faisait très 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 longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de monde en grève et autant de monde dans la rue pour euh, euh, dire euh, sa colère. Ça veut dire que euh, Monsieur Macron... Euh, euh, devraient plus s'écouter et, et ça veut dire que euh, bah, quand on a un sujet euh, qui concerne tout le monde, euh, les, les citoyens en général, les salariés, les, tra les, les travailleurs, ils se mobilisent avec leurs organisations syndicales.
0: Alors, vous le savez, hein, la, la grève euh, sera reconduite jusqu'à lundi prochain, euh, inclus. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs, Roselyne Vous qui étiez euh, députée du Maine-et-Loire en décembre 1985, 95, pardon. Oui. Qu'est-ce que vous comprenez de ce mouvement-là de 2019
2: je dirais que on, re, on revient dans l'ancien monde. C'est assez rassurant finalement. <rire> C'est-à-dire que on, le gouvernement, en face de lui, des organisations syndicales qui savent mobiliser. Je crois qu'il faut le prendre de manière positive parce que face à un mouvement comme les Gilets jaunes, un mouvement polymorphe qui n'arrivait pas à se désigner des leaders, dont on avait du mal à cerner les revendications, qui avait des dérapages de violence, Edouard Philippe l'a dit, d'une certaine façon, il trouve ça plutôt rassurant d'avoir en face de lui un mouvement syndical parfaitement organisé qui a su, on a les chaînes d'infos, dans lesquels je travaille, je peux faire un méa culpa en beaucoup insister sur les, les dérapages de quelques algéco qui brûlaient, mais finalement, ils ont tenu ils ont une, une lorne, ils savent faire ça, les, les, les grévistes et les manifestants. Euh, et je, de toute façon, on y reviendra peut-être, je crois qu'on ne peut pas du tout faire la, la, le parallèle avec 1995.
0: On poursuivra évidemment la discussion, mais pour revenir sur vos propos, Roselyne, Nathalie Funès, est-ce que c'est un peu la victoire des, des syndicats, ce mouvement du 5 décembre
3: 2019 Alors effectivement, là, c'est les syndicats qui sont en première ligne. Euh, ils ont fait beaucoup d'efforts pour euh, limiter la casse et limiter les débordements, hein, parce qu'il y a eu beaucoup plus de, enfin de, de bénévoles qui étaient chargés, justement, de l'encadrement des, des manifestations, pour éviter ce qui s'est passé euh, le 1er mai. Euh, en même temps, euh, ça arrive quand même après un certain constat d'échec pour eux, puisque en fait, il euh, n'y avait pas de mouvement qui était arrivé à, qui avait eu de, de succès depuis depuis le retrait du CPE, donc euh, depuis 2006. Et c'est seulement avec... Fédérer, les... Ils avaient du mal à fédérer. Et ils avaient du mal à c'est les Gilets jaunes, avec tous les limites qu'on connaît du mouvement, qui ont réussi à faire, à, faire, à, à faire bouger le gouvernement. Les 17 milliards de, 17 milliards de, de concessions budgétaires, le grand débat, etc. Donc, et là, aujourd'hui, on voit qu'ils ils, ils, ils prennent le relais un peu des Gilets jaunes. Ils se disent, bon, ça a marché, voilà. Enfin, on sent qu'il y a quand même une sorte de, 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 de continuité de, de, de la force de ce mouvement. Et, et en plus, on voit aussi que dans les, dans les cellules syndicales, ils sont un peu débordés par leur base. La CGC, par exemple, a rejoint le mouvement parce qu'ils, sous la pression de leur base. On voit à la RATP qu'il y, qu y a deux mouvements dont on ne sait pas très bien comment ils vont évoluer. Mais il y a des, il y a des inquiétudes, y, y compris parmi les, les, les cellules syndicales officielles. Euh,
0: Philippe Manière, j'imagine que vous étiez en tête de cortège hier.
1: J'espérais passer une aperçu. Je vous ai vu. <rire> non, euh, voilà, que dire, c'est une manifestation, bon voilà, c'est légitime qu'il y ait des manifestations. Elle est, elle est, elle est réussie, mais elle n'est pas non plus Mais elle a été annoncée depuis trois mois, on a vu souvent plus de monde dans la rue. Euh, oui, ça s'est bien passé, mais enfin, c'est quand même étonnant qu'on s'en étonne. Heureusement qu'on peut, enfin, ça, ça dit, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on commençait à en douter, c'est oui. vrai, hein, mais on peut encore dans ce pays, et c'est évidemment une bonne chose, manifester sans qu'il y ait de, de désordre... Substantiel à l'ordre public. Maintenant, moi, ce qui me paraît important, c'est le fond du sujet. C'est-à-dire que c'est normal que les gens manifestent, c'est pas pour autant qu'ils ont raison. Et c'est pas, pas parce qu'ils sont nombreux, entre guillemets, ça ne fait jamais que 2 ou 3 des Français, hein, c'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont raison. D'ailleurs, ce n'est pas que quelqu'un a raison ou que quelqu'un a tort, c'est la réalité comptable, c'est-à-dire qu'on n'a plus suffisamment d'actifs pour payer les mêmes retraites aux retraités. Donc c'est quand même là-dessus, je pense qu'il faut se concentrer nos, nos, nos échanges, parce qu'il qu y a eu un million de personnes à qui on a dit il y a trois mois ce serait gentil de descendre dans la rue, et qui représentent encore une fois 2,5% de la population environ, pas, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Hein, on va
0: évidemment revenir dans le détail évidemment de cette réforme à venir,
4: mais juste avant, comment, comment vous avez observé ce, ce mouvement, vous Frédéric Dumas et à moi ce qui me fascine c'est qu'en fait on se félicite de quelque chose dont on oublie euh, en fait les causes, c'est-à-dire que euh, au départ, euh, effectivement, Édouard Philippe le premier, euh, Emmanuel Macron ont refusé de discuter avec les syndicats, euh, j'allais dire il y a un an ou il y a un an et demi, en disant voilà que c'était le vieux monde, et, euh, et qui a donné lieu évidemment euh, à ce moment-là à ce que euh, lorsque les gens n'étaient pas contents, ils soient obligés euh, de le faire différemment. Et aujourd'hui, on a Édouard Philippe qui dit ah, mais c'est euh, voyez c'est très sympathique etc. Bah, et pourquoi il ne l'a pas fait euh, effectivement un an et demi avant On aurait peut-être évité un certain nombre de choses. Euh, moi je une me sorte souviens... de sur leur
0: vision des corps intermédiaires bon, C'est ce que vous êtes que... en train de dire
4: C'est pas ça, c'est que je trouve qu'on euh, est tout le temps... Dans un, il y a tout le temps un temps de retard. Quand on veut réformer, il faut d'abord savoir exactement où on veut aller, effectivement être le plus juste possible, même si les choses sont compliquées, et savoir discuter dialoguer avec les acteurs. On peut faire, on peut s'amuser à réformer la France, ce sont les Français aussi, hein. mais à un moment donné, les gens sont là et donc il faut bien convaincre. Donc, c'est la méthode, à l'époque, qui était quand même dramatique. Et moi, je me souviens de Manuel Valls me racontant que lorsqu'il avait été voir Matteo Renzi en Italie, l'avait fasciné, c'est que Matteo Renzi il lui avait expliqué en visitant, je ne sais plus quel, le palais, le, le, le lieu où, la, il y a la, où il y a le Premier ministre qui lui, qui lui faisait visiter en lui disant, ben voilà, avant il y avait les syndicats, maintenant il n'y a plus rien, maintenant on, on, on arrive à diriger le pays sans les syndicats. Ben, vous voyez ce qui arrivait à Matteo Renzi à la fin. Donc moi c'est ça qui me fascine, c'est aujourd'hui euh, un an et demi après, ils reconnaissent que c'était pas mal de finalement de, de, oui, de... Mais il de faire là, confiance aux oui.
2: sur les retraites, sans doute que la, la, la réflexion de Madame Dumas peut être relevé dans la première année du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et là, justement, euh, sur le dossier des retraites, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de concertation. M. Delevaux a passé son temps à, à recevoir mois, hein. les gens. Il paraît que M. Martinez, a dit M. Edouard Philippe, je ne mets pas en doute sa parole, a été reçu 22 fois pour discuter avec. Le... La vérité, c'est que les syndicats, et en particulier la CGT et d'autres, et Force ouvrière, ont ont décidé qu'ils ne voulaient pas de réforme. Du... Donc la question, elle, elle est claire. On ne peut pas avancer là-dessus. Et ils ont décidé de, de, de vouloir garder un certain nombre de fortins qui sont protégés par des régimes spéciaux de retraite et ils ne veulent pas avancer sur ce sujet. – pas, euh, pas
3: tous les syndicats, puisque la CFDT non, est favorable. – Et la,
2: la, la enfin, CFDC.
1: – s'opposait pour d'autres raisons. – enfin, oui. enfin, Elle je... est favorable
3: à un régime de retraite universelle. Oui. Elle est par à à à absolument.
1: C est, c est, on vient au cœur du sujet et elle n'a pas appelé que... à
3: manifester le. Non, j'ai
1: bien compris mais elle, elle, elle hésitait dès lors qu'il y avait des mesures dites paramétriques c'est-à-dire celles dont on a le plus besoin à court terme oui. moi c'est ça qui me fascine depuis le début c'est-à-dire qu'au nom du, 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 du nouveau monde j'imagine on a voulu faire une réforme comme on n'en avait jamais faite jamais fait, et qui aurait été intéressante si on écrivait sur une page blanche, mais qui est horriblement difficile à mettre en œuvre et qui n'a pas de nécessité en termes d'urgence, qui était cette espèce de réforme de, de, de système unique. Je ne vois pas l'intérêt d'un système unique. Bien sûr, tout le monde préférait qu'il n'y ait pas 42 régimes, mais c'est le fruit de l'histoire. Bien sûr, il y a des injustices qui tiennent à la différence des régimes, mais ça, on peut les faire converger mm -hmm. tout en gardant les régimes. Et donc, l'idée de départ était, moi, j'arrive, je, je, c'est le côté tabou-la-rasa, qui est très, très macroniste. Hein. Avant, c'était compliqué et injuste. Je vais faire un truc qui sera simple et juste. Oui, mais enfin, c'est pas si simple, justement. Et, et, et surtout, entre-temps, on a été rattrapé par l'urgence. C'est-à-dire que la vérité, c'est la vérité arithmétique. Encore une fois, il y a une excellente nouvelle, c'est qu'on vit plus vieux. Qui s'est d'une mauvaise nouvelle C'est qu'il va falloir travailler un petit peu plus. Ou bien alors, ce que personne ne veut envisager, baisser les pensions. Ou bien alors, ce que personne ne veut envisager, augmenter les cotisations. Donc, il faut travailler plus. Alors, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, vous pouvez expliquer ça comme vous voulez voir Martinez 22 fois. Comme en plus, ceux qui tout doivent tout. travailler voilà. le plus-plus plus et on ceux va qui va travaillent le moins-moins <rire> moins <rire> maintenant, c'est-à-dire la CGT, cheminots, etc., on voit bien en quoi, de alors, toute façon, on peut parler autant qu'on veut, <rire> les gens ne pas se mettre d'accord. Puisque, puisque vous avez décidé de parler tout de
0: suite euh, du fond du problème et donc de, de, de la réforme, je vais d'abord vous faire. Euh, Écoutez ce, ce son d'Agnès Buzin qui était ce matin chez nos confrères d'Europe 1.
4: Il a été entendu évidemment. On connaît la colère des Français. Elle a pu s'exprimer hier dans la rue et dans ce mouvement de grève. Et aujourd'hui, nous continuons et nous terminons les concertations avec les partenaires sociaux. Nous les recevrons tous au ministère des Solidarités et de la Santé lundi avec le haut commissaire aux retraites. Et puis en fonction de tout ce qui aura été remonté par ces concertations, ces négociations avec les partenaires sociaux sur les différents points, eh bien le Premier ministre fera des annonces en fin de semaine prochaine. Alors on poursuit donc cette discussion, je voulais juste compléter avec les, les, les mots du gouvernement mais vous vouliez rajouter quelque chose Frédéric Dumas En fait moi c'est sur l'approche où je ne suis pas vraiment d'accord, la réalité elle n'est pas tout à fait celle-là, Jean-Paul Devoix il a fait un travail énorme, moi j'étais député En Marche, hein. j'ai quitté au bout d'un an, j'ai pour ça, pour des questions de méthode, euh, euh, Jean-Paul Devoix il a travaillé depuis 18 mois, il a fait un travail remarquable. Et je pense d'ailleurs que... Euh, il a rendu un premier rapport en juillet dernier, un qui est en train d'être remodelé. Effectivement, qui est, euh, qui est euh, juste, équitable, qui, qui, qui règle beaucoup de choses. Ce qu'il attendait, c'est un certain nombre d'arbitrages du gouvernement. Quand on a travaillé pendant dix-huit mois, dix-neuf mois, qu'on a effectivement vu les syndicats, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais qu'il y a ce travail qui a été fait. On attend des arbitrages. Qu'est-ce qui se passe derrière on a euh, un Premier ministre qui commence à parler de réforme paramétrique euh, alors qu'avant, euh, on avait dit euh, surtout pas de réforme paramétrique, qu'il faille la faire ou pas. Ah oui. Non, non, <rire> oui je veux bien qu'on écarte non, urgent, non, mais... non, non, non. non. Euh... Attendez. Quand on veut réformer, il faut que les gens puissent avoir confiance dans la manière dont on agit. On ne peut pas répéter... Là, je me mets du côté. Un gouvernement qui a répété il ne fallait surtout pas faire de paramétrique.
1: C'est ça qu'il n'aurait pas fallu faire. Pas pas tout...
4: Justement, les... Donc, ils n'étaient pas tous Je... d'accord entre eux. On, a vu, mais... oui. bien que on a vu ça. ça. C'est bien qu'ils n'étaient pas sur non, la même, même ligne. J'essaie d'expliquer qu'on demande, on demande un certain travail à Jean-Paul Delevoye qui le fait. Oui. Non, et, une... oui. et franchement, c'est quelqu'un que tout le monde respecte et, 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 et nous-mêmes, les politiques de tous bords et, et les syndicats. Au moment où il rend son travail, tout d'un coup, tout repart, on remet tout en on cause. On recommence à zéro. On recommence à zéro. Le âge pigeon, la, la, la machin, le truc. L'âge Voilà, et tout ça. Et à ce moment-là, il y a une confusion, mais qui est qui est effectivement le problème de ce gouvernement, qui passe son temps à changer les éléments dans la discussion. Et donc, maintenant, on est dans du systémique et du paramétrique, après avoir dit... Pas dit il, il faut fallait, les deux. Hein. Et la, non, oui, mais il oui, fallait le dire depuis le début. Et la deuxième chose, quand vous dites, par exemple, euh, effectivement, à un moment donné, il faut savoir si euh, on travaille plus longtemps ou pas. Mais ça, moi, c'est des discussions que j'ai eues avec Jean-Paul Delevoye. Moi, je pense aussi qu'il faut travailler plus longtemps. Donc, je fais partie de ceux qui le pensent parce que, un, un on vit, effectivement, on vit plus longtemps, et deux, on, il, faut, il faut financer. Mais on a, on, on a tous conscience qu'on ne peut pas dire ça Pourquoi et se retrouver. Mais je finis ma phrase on ne peut pas dire ça, et se retrouver dans les entreprises, avec les entreprises qui font partir les seniors, à partir de, alors même pas 60 ans, même avant, en disant, on n'a plus besoin de vous. Et j'en avais discuté avec Jean-Paul Delevoye, qui m'avait dit, m'avait dit c'est un point très important, il faut absolument qu'on travaille sur, sur les seniors sur les seniors dans les entreprises. Et, et, et ça, on, le, on en parle depuis un an, et on a Edouard Philippe qui dit, oh bah, je vais commander un rapport là-dessus. Alors – vous,
0: vous voulez répondre
1: à ça ?– Sur le côté brouillon, alors moi je, je garde toujours, moi c'est pas mon métier politique, donc je, je garde toujours une poire pour la soif, j'ai vu peut-être qu'ils sont géniaux, qu'ils font un truc tactiquement euh, inédit et qu'il y aura des résultats merveilleux que je ne comprends pas. Bon, bon, mmh. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment d'arguments qui vont dans ce sens-là, moi ce que je vois effectivement, c'est que le, le plus probable, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire une espèce de désaccord, des palinodies successives, l'incapacité de conduire dans le temps quelque chose qui soit... Moi j'étais contre la réforme systémique et je pense que l'urgence c'est le mais je comprends qu'on commence par le système climat à ce moment-là. Effectivement, il faut que ça aille plus vite, il ne faut, soit... faut pas qu'il y ait de changement de pied sans arrêt. Donc je suis d'accord avec vous. Sur les entreprises qui font partir les seniors, oui, ça existe. Oui, il y en a trop. Oui, c'est pas bien. Mais c'est pas l'essentiel du problème. Il faut arrêter non. les gaudriotes. Si, si vous... enfin, pardonnez-moi. Euh, non, ah, non, par... sans... non, non, attendez. Non, mais pardonnez-moi. Vous avez quand même, dans les entreprises qui étaient les plus euh, euh, représentées hier, euh, c'est-à-dire RATP, SNCF, des gens qui partent à 52, 55, 56. On pardon, parle, parle pas de 52, ces entreprises-là. on parle pas de entreprises Là, on, on nous dit qu'on veut une réforme juste c'est le cœur du problème, plus les gens partent non, tôt, pas le non, plus est on pas est le loin du problème c'est le cœur du problème, problème. Pour il y a les du syndicats c'est pas le
2: cœur du problème pour, un un du retraités. Problème pour les mais l'âge de départ effectif à la
1: retraite gens, ne cesse d'augmenter à juste euh... titre, comme vous le savez, la France est euh très en retard toujours, mais grâce au report qui a été fait jusqu'à maintenant de l'âge officiel de la retraite, de l'âge légal, les gens partent de plus en plus tard est
4: vous avez été vraiment dans une entreprise pour voir comment on traite les frais moi moi, ça fait 40 ans que je
1: travaille dans une entreprise oui, mais
4: dans des entreprises, moi j'étais dans une entreprise vous avez une pas très vu grande point, entreprise. Où, voulu emba... Je dirigeais une filiale, j'ai voulu embaucher quelqu'un qui avait 57 ans, qui a commencé à m'expliquer qu'il était vieux. Et je leur ai dit attendez, mais, de quoi vous êtes en train non, de non, me mais, parler mais, mais tout ça existe, vous êtes dans une raison. grande
2: entreprise privée. Donc, il faut donner raison. Il, faut, il faut oui, mais y, 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 fait, fait, il pas, y donc, a un effet débit Quand on regarde, quand même, bien sûr, on parle de plus en plus tard, mais quand on regarde le taux de liquidation des pensions dans la tranche 60-64 ans, il est à plus de 70% en en France, et c'est le plus élevé, c'est le plus élevé des pays de l'OCDE. Euh, on est par exemple à 34% en Suède, et on peut et on peut égrainer les chiffres. On a, on a un taux de on a un taux pas. de liquidation. Sait, et non, ah, donc il y a, y a un effet d'éviction des seniors. Parce, parce qu'on le Est-ce que je peux vous ne pas, pas est-ce qu'on peut ne pas avoir un effet de stéréophonie pendant que je parle parce que c'est absolument. Et ensuite, et, euh, bien entendu, vous aurez vous aurez la parole. Mais effectivement, on comprend très bien le patron qui n'a pas envie d'embaucher à 58 ans quand il y a une retraite à 62 ans. Et, et évidemment, c'est tout, tout, tout à fait évident hein, parce qu'il y a un effet de parle, formation dans l'entreprise. Je ne dis pas l l crois que c'est bien, mais je, parle, je le comprends. On a vu les plans
3: sociaux qui ont été faits toutes ces, toutes mais ces mais les dernières sociaux, années. Et tout des... tout alors, mais on non, écoute non, les plans sociaux. Nathalie Petit. quand on voit le taux de chômage, alors on parle du taux de chômage global, etc. Mais le taux de chômage, ça veut tout de rien dire parce que sur les sur les ceux qui ont un niveau, un niveau d'éducation élevé, sûr, sur les bien cadres, bien sûr. Sur, les plus, sur, sur une certaine tranche d'âge, etc., ce niveau est faible, est proche du, du plein emploi, alors que sur les plus de 50 ans, les plus de 55 ans, il est extrêmement élevé. Donc, bien euh, sûr. donc on ne peut pas... On peut pas là, là aussi, le problème, c'est là, pour, tout à l'heure, vous disiez, Philippe, ce, 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 là, les retraites, ça ne concerne que les, euh, que les régimes spéciaux. Ah non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'ils étaient très surreprésentés. Mais ça, ça concerne, effectivement, c'est ce qu'on avait vu déjà en 1995, et ce qu'on a vu aussi pour la loi Fillon, quand, enfin, quand elle est avec, il y avait eu aussi un million de personnes dans la rue et finalement... Elle... – Deux millions même, c'était... Euh... – Oui, pour, et euh, enfin, et... pour Fillon c'était un Fillon. million, hein, oui, mais, euh, mais, mais on a vu que finalement, c'est passé, parce qu'il y a quand même eu des réformes des retraites, il y a quand même un allongement de l'âge sure. de départ à la retraite, etc., on ne pas de rien du tout, oui. mais bon, et, et donc on voit aussi qu'il y a oui. une inquiétude globale qui concerne aussi le travail aujourd'hui, c'est là, c'est, on voit qu'il y a on ne va pas parler de retraite, enfin de, 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 de soutien par procuration, comme on en a parlé en 95, mais il y a un mouvement qui dépasse stricto sensu les oui. régimes Spécial. Oui, moi, Madame je voulais Luma.
4: réagir sur, sur la remarque qui a été, on comprend le chef d'entreprise qui veut pas embaucher quelqu'un 57 ans. Alors d'abord... – Si, dire... la retraite est... je, 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 je... Oh, Non, attendez. Donc ça, c'était euh, euh, en l'occurrence maintenant. Ça veut dire une chose, ça veut dire que quand on est au chômage à 57 ans, euh, c'est fini. fini. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un problème quand même pour les seniors. Et la deuxième chose, cette personne-là dont je vous parle, c est, c est, c est, y a, les cas sont particuliers, on ne peut pas faire de généralité. Là, c'était une personne qui était débouchée parce qu'elle avait un niveau d'expérience pour pouvoir Effectivement, ouvrir une filiale sur un nouveau métier. Et donc, c'était complètement aberrant, effectivement, de dire que cette personne-là, de la juger en fonction de son âge. C'était juste qu'elle avait l'expérience. Mais si, effectivement, on dit à 57 ans, quand vous êtes au chômage, c'est fini, il va falloir quand même qu'on se préoccupe de notre société On va avancer un peu dans le débat. Si
2: la part à la retraite était à 65 ou à 67 ans, comme dans certains pays, ça ne poserait pas le même problème au chef d'entreprise d'embaucher quelqu'un de 58 ans. C'est simplement le phénomène. C'est de ça, 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 ça dont ça, je parle.
1: Ça, ça non, mais il y, 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 y a plein de cas particuliers, vous en citez, qui sont parfaitement Alors. respectables. Je pourrais vous en citer dans l'autre sens. Quand de vous sûr. regardez la statistique, qui est la seule chose qui compte si on parle d'équilibre global des, des, des régimes, vous voyez que quand on remonte l'âge de la retraite, même si tout le monde ne va pas jusqu'à cet âge-là, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, psychologiquement, tous les acteurs s'installent dans autre chose et vous voyez l'âge effectif de départ remonter, même s'il ne va pas jusqu'à l'âge légal qui a été dé... Pourquoi Parce qu'effectivement, les employeurs se disent bon, bah, si je le prends pour 4 ans, c'est quand même mieux que si je le prends pour un an et demi le temps de le former, il faudra qu'il parte à la retraite, etc. Non. Et parce que, globalement, toute la collectivité se met dans la situation de penser que ça dure jusqu'à 61, 62, 63. Donc, tout ce que vous dites est vrai, mais ça va dans le sens de la nécessité de remonter l'âge légal. Donc, je suis d'accord oui. avec mais vous. Je ne pas dit le contraire. Non, mais voilà. Donc, donc, donc <rire> la manifestation qui veut interdire, qui veut bloquer la remontée de l'âge, puisque c'est ça que... Alors, pour le coup, mais que ce soit CGT autres. ou que ce soit CGT, ils sont d'accord là-dessus, même s'ils sont en désaccord sur plein de choses. Ils ne veulent pas qu'on travaille plus longtemps. Ils ont tort. Ils ont tort pour des raisons arithmétiques et d'ailleurs partout d'ailleurs dans le monde les gens travaillent plus ils sont pas plus alors, malheureux la France, c'est le pays est, où on s'arrête le plus est, tôt est, et le pays où les gens sont le plus malheureux Nathalie cet
3: âge légal arithmétique incontournable comme vous dites il a quand même été un petit peu contourné par le temps de cotisation nécessaire aujourd'hui pour les dernières générations faut cotiser 43 ans ce bien, qui rend ce, cet âge légal de 62 ans un peu pas caduc bancale oui oui mais en mais, tous les mais cas je suis
1: d'accord avec vous et ça va dans le même sens c'est plus il faut travailler voilà. longtemps plus les gens se mettent dans la situation de penser employeur et salarié que de toute façon ça s'arrête pas à 60
3: il existe déjà une pénalité aujourd'hui pour ceux qui, ont leur, qui sont à jour de leur cotisation et qui ont l'âge de 62 ans. Il y a une petite pénalisation déjà et pour quand on part minoritaire. Oui, bien sûr, donc sûr, il y a qu -ce, que le le chiffre, qu ce que vous Donc, qu'est-ce que vous dites Alors, finalement, c'est. Mais, mais
2: finalement, 72% Nathalie. sont on dans dans change, la retraite on 54% en Allemagne, oui, 49% la, en Belgique, 49% en Italie. Le départ moyen à la retraite en
3: France est en train d'augmenter. Oui, absolument. De façon importante. Il va augmenter en plus quand on verra les premiers effets de ces nouvelles générations qui doivent cotiser davantage. C'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas encore les, les résultats des, des, de toutes les, les réformes de, des retraites qu'il y a eu ces, ces 10, 15 dernières années. Année. Alors,
0: qu qu'est-ce qu que vous comprenez, raisons, Frédéric Dumas, de la ce qui est en train de se préparer Qu'est-ce que le gouvernement va ah, nous annoncer le 9 ou le 10 décembre prochain non mais
4: effectivement, euh, je peux pas vous répondre à la place du gouvernement. Mais euh, non, moi ce que ce, ce que je pense, c'est qu'effectivement là il y a un changement de, il y a quand même un changement de méthode et, et je pense que la méthode c'est quoi qu'on dise, 50% pour et euh, de, pour faire accepter des, des réformes socialement, parce que il suffit pas de dire j'ai raison ou les statistiques ont raison, il faut euh, chacun vit euh, la situation et donc doit la comprendre euh, et, et je pense qu'il faut passer ce temps là euh, et, mm. et, et pas uniquement dire. Donc bah, si parce que Sinon, on a... Euh, si, si on veut... Ça fait deux ans, je dire, encore une attendez, fois, c'est qu'il je, 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 je finis juste parce que moi, je suis à la Commission des Affaires étrangères, à la Commission des Affaires européennes, et je fais évidemment un travail qui m'amène à aller dans plein de pays. Ben justement, beaucoup de pays arrivent à réformer parce que ils intègrent dès le départ le fait de dire de partager les choses avant de les. Que ce soit, soit au Danemark, que ça soit au Canada,
1: que ce soit au en France. C'est la suite du débat. Pas. Philippe mais... Manière,
0: dans d'autres pays, on arrive à réformer. En France, on n'y arrive pas. Est-ce qu'elle ira au bout, cette réforme c est, c
1: est, c est, c est... Enfin, On ne sait pas laquelle elle sera. Donc il y en aura une qui ira jusqu'au bout, mais elle sera peut-être toute petite, elle sera peut-être systémique, elle sera peut-être paramétrique, elle sera peut-être grande. Honnêtement, aujourd'hui, je pense que personne ne peut. C'est d'ailleurs un des sujets. C'est une des questions. C'est qu'est-ce qu'ils veulent Si on savait ce qu'ils veulent. On pourrait se poser la question de savoir s'ils si vont y arriver. Oui, mais s'ils
2: on... l'avaient dit, dit tout le monde si, aurait si, dit, c'est même pas qu'ils l'ont <rire> pas dit, c'est
1: qu'ils ont dit cinq ou six choses différentes au fil ah oui, du est temps. C'est curieux. Ça, est bon alors maintenant sur sur le, c'est ce flou-là qui
0: génère la frustration. Oui et
1: puis non. Alors moi je suis d'accord avec vous sur le fait que moi j'ai beaucoup travaillé sur les comparaisons internationales dans ce domaine. C'est vrai que les bonnes réformes sont préparées. Même si au bout d'un moment il y a quelqu'un qui oui, tranche et qu'on les applique, elles sont préparées. Il y a une pédagogie qui est faite. En l'occurrence pour le coup, moi je fais pas mal de reproches au gouvernement sur ce sujet, mais pas là-dessus. Là-dessus tout a été, ça a été négocié, expliqué. Et puis pardon, mais au bout d'un moment il y a pour expliquer la règle de 3, c'est-à-dire qu'il n'y a juste pas assez d'argent parce qu'on vit plus vieux. Donc, moi, là-dessus, j'ai quand même un point qui me paraît important c'est qu'il n'y a pas de bonne nouvelle possible. C'est-à-dire que c'est une mauvaise nouvelle. Les gars, on vit plus longtemps, ce qui est une excellente nouvelle, évidemment, dont tout le monde se félicite. Du coup, il va falloir travailler un peu plus longtemps parce que sinon, on n'arrive pas à financer les retraites. Donc, vous êtes beau déguiser, négocier, expliquer, faire de la pédagogie. Il y a un moment. Non, non, non. Alors là, je Il n'y a
2: pas de bonne nouvelle On va prendre la retraite On va prendre la retraite suédoise et personne veut. on vous écoute on, on va prendre les retraites suédoises doigts sur le, sur, euh, le, sur le sont la source d'inspiration
3: de, 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 de ces retraites-là elles ont mis pas 10, pas 10 ans à être à être installées en, en Suède à être appliquées elles ont mis 10 ans et ça a été un travail avec le gouvernement en place et tous les partis d'opposition ça a été un travail avec tous les syndicats ça a été un travail très long à la, à la fin enfin à la fin en milieu de parcours ça a été approuvé à 80% par le parlement oui, mais c'est pas seulement les syndicats c'est pas seulement les syndicats c'est aussi l'attitude du gouvernement oui on peut pas comparer le collectif, avec les peu Peut-être Rosine peut Bachelot rien. qui l'aurait fait faire des choses par étapes. Est-ce que c'est un reproche qu'on au gouvernement On l'a fait
2: par étapes. On voit que régulièrement, oui, depuis la réforme Balladur et à chaque fois des choses... N'oublions pas la réforme Touraine, de Marisol Touraine, dans la période du quinquennat de François Hollande, où il y a un effet de rattrapage sur les régimes spéciaux qui est tout à fait... Qui est tout à fait substan qui est substantiel. Et ce n'était pas, pas je, je dirais, la gamelle non, de, 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 de ce gouvernement-là. Et ils ont failli. Comment C'est méritant à ce et titre. Et c'est méritant, méritant ce titre. Il faut toujours reconnaître les, les mérites des uns et des autres, même quand ils ne sont pas de votre sensibilité. Et d'ailleurs, on voit qu'il y, y a des phénomènes d'atterrissage de la réforme touraine dont on n'a pas encore oui. vu les résultats, mais qui vont, mais qui vont arriver. Et voilà. Donc voilà, on voit bien qu'on on peut réformer avec des tensions. Avec des manifestations, mais que tout au long, euh, depuis 1993, il y a des choses qui se qui se Mais, sont mais ça passées. aussi,
1: c'est un point, c'est-à-dire que la réforme tranche par tranche, c'est-à-dire qu'on ne va jamais jusqu'au bout, parce que franchement, il n'y a pas grand-chose de plus prévisible que la démographie. On oui. sait à peu près aujourd'hui qui aura 20 ans, dans 20 ans, il suffit de regarder combien d'enfants qui sont nés aujourd'hui. Donc vraiment, c'est un sujet à ce que vous ne pouvez pas dire. Oh la vache, j'ai une très grande surprise, parce que c'est prévisible. Alors bien sûr, il y a le taux de chômage, il y a le taux de croissance, qui sont des paramètres qui peuvent varier. Mais pour l'essentiel, la démographie, c'est très prévisible. On peut quand même avoir une assez bonne idée. Pourquoi ça fait 30 ans qu'on en parle et pourquoi depuis 30 ans, chaque fois, on met des gens dans le riz avec un petit bout de réforme savez, Frédéric Bastiat, qui est un grand économiste français méconnu, disait couper la, 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 la queue du chien tranche par tranche, ça peut paraître plus sympathique que de la couper d'un coup. En réalité, c'est plus cruel, évidemment. Et là, nous, ça fait quand même 25-30 ans qu'on est dans ce phénomène où on dit, allez, on vous fait un petit coup de paramétrique, ah ben tiens, faut y revenir. Donc, moi, je comprends que le, 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 la population soit un peu énervée mmh. et, et anxieuse, parce qu'on ne sait pas quand ça s'arrêtera et on a l'impression d'avoir une ah, succession oui, de mauvaises nouvelles. Donc moi je pense un moment, il faut quand même se mettre au carré sur la règle de 3, l'arithmétique. C'est pour ça que le systémique me paraît beaucoup moins désirable que le paramétrique. Ce qu'il faut c'est dire, on sait maintenant qu'il va falloir augmenter le temps de cotisation et diminuer le temps de retraite pour des raisons arithmétiques et donc on va le faire sérieusement en prenant le temps de le faire progressivement en demandant plus à ceux qui partent le plus tôt aujourd'hui parce qu'ils coûtent plus cher à la collectivité. Mais on peut dessiner dès maintenant un système de convergence oui, qui, qui fait qu'il n'y a alors, plus de trou oui, plutôt que d'y revenir tous les deux
2: ans. Philippe Manière, ça pose aussi une question de société. C'est-à-dire que moi j'entends euh, et en discutant, en débattant avec des syndicalistes que beaucoup, y compris à la CGT, vous disent ah la solution va être l'augmentation des cotisations. Mais là, alors, on mais se trouve non, ça, ça non. on se trouve devant un véritable problème, c'est l'appauvrissement des jeunes générations dans notre pays qui est un véritable problème de société alors que le taux de pauvreté ont considérablement diminué chez les retraités. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de petites retraites et qu'il n'y ait pas des gens, qui n'y pas des véritables problèmes. Mais globalement, quand on regarde les taux de pauvreté de, des retraités et des 25-30 ans, euh, on est dans un rapport de 1 à 3, un dernier, même de 1 Un dernier
0: à 3. mot, à
4: Frédéric Dumas, et on va passer à la Donc, suite.
2: Je voulais dire que, chaque fois, on s'étonne des conséquences de ses propres
4: décisions. Vous dites, euh, finalement, les syndicats, ça ne va pas, les Français, ça ne va pas, etc. Comme si les seules personnes qui euh, allaient, euh, allaient bien, c'était ceux qui dirigeaient. Moi, moi, je pense qu'il faut qu'il change de logiciel, parce que moi ce qui me gêne juste dans la présentation que vous faites, vous dites qu'il faut faire une règle de 3. Et si on fait la règle de 3, c'est évident. Je suis d'accord. C'est et... pas l'alpha et l'oméga, je dis, on ne peut okay. pas faire comme s'il n'y avait que... pas ce problème. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, la deuxième chose, c'est sinon on est comme dans la taxe carbone, c'est oh ben, la taxe carbone, il faut la faire parce que sinon nos enfants vont mourir demain. Sauf qu'on ne la flèche pas sur la transition énergétique sur et on ne l'accompagnait pas. Je, je dis l économie l économie la même chose pour ça. OK, il y a la règle de 3. Mais ce n'est pas comme ça qu'on qu peut faire une réforme acceptée socialement. Comme la taxe carbone, ça a coûté 17 milliards euh, derrière. Donc, si on veut faire une réforme de fond, moi je suis pour les réformes de fond. La plupart du temps, ouais, je vais vous dire sur le duel public, je, Pourquoi une des raisons pour lesquelles je suis partie aussi de ce, de ce gouvernement, je, ils ont annoncé des rabots budgétaires. La Cour des comptes expliquait que les rabots budgétaires, non seulement évidemment euh, tuaient, mais empêchaient, ne, ne permettaient pas de transformer. Moi j'avais dit, il faut ouvrir les conventions collectives. Organisation du travail, temps de travail. Ah, oh, mais ça, non, c'est trop compliqué. Donc, je dis que les gouvernements et ce gouvernement ne réforment pas en profondeur. Et ensuite, ils prennent des décisions, effectivement, paramétriques, euh, de mmh. règles de trois, etc., qui ne sont pas comprises parce qu'en plus, les gens sentent confusément qu'elles ne vont pas permettre de transformer. Et donc, Mais ce n'est pas euh, qu'une décision technique, c'est aussi un choix parce, politique. Parce que si on on peut dire, effectivement, euh, euh, les seniors, euh, avec toutes les statistiques qu'on m'a données, sauf que si et le et Jean-Paul Delevoye et le Premier ministre disent qu'il va falloir travailler sur l'accompagnement effectivement au travail, puisque si on veut allonger la durée du travail, ça veut bien dire qu'il y a un problème. On ne mmh. peut pas juste dire, euh, il y a des règles de trois et des statistiques. On Je doit parler voilà, de la Je réalité. Vous de vous la réalité, de la réalité. On va avancer évidemment le débat
0: pourrait se poursuivre encore oui. de longues le minutes. On... Exactement, Mais vous reviendrez euh, en parler euh, à la suite des événements. Autre sujet. Dans l'émission cette semaine, ce texte de résolution sans valeur contraignante, il a été adopté mardi par 154 députés. Un texte qui élargit la définition de l'antisémitisme à l'antisionisme. Des contours qu'il faut impérativement étendre pour certains élus, quand d'autres estiment que cela apporte plutôt de la confusion. Voici les points de vue de Meyer Habib et Sabine Rubin.
1: La politique française de lutte contre l'antisémitisme est un échec. Explosion des actes antisémites. Douze Français assassinés parce que juifs depuis 2003. Les juifs concentrent 50% des actes racistes alors qu'ils représentent qu'un% de la population. Face à l'urgence, beaucoup de discours, très peu d'actes. De la compassion, oui, mais un manque de courage politique. En témoigne le report, la gêne, le malaise autour d'une misérable résolution qui aurait dû tous nous rassembler. Cette résolution apporte plus de confusion qu'autre chose. Elle en dit trop
0: ou trop peu et ne constitue pas un moyen efficace de lutter contre l'antisémitisme, même sous les formes les plus contemporaines. Vivement controversé, ce texte ne l'est d'ailleurs pas, pas qu'aux yeux de mon groupe parlementaire. « Nombreux sont les universitaires, les associations et les institutions qui protestent contre l'adoption de la définition de l'IRA. » Est-ce que vous l'avez euh, voté, Frédéric Dumas
4: Écoutez, euh, non seulement je l'ai voté, je suis vice-présidente du groupe d'études contre l'antisémitisme, j'ai euh, donc signé euh, la proposition de loi et évidemment euh, je l'ai voté. Ce qui me fascine, c'est que... C'est une proposition, dit... de oui. que oui, oui, proposition de résolution, c'est important parce que c'est pas contraignant. Oui, oui, mais c'est important, mais c'est surtout que ce qui est présenté, et je suis désolée, même comme vous l'avez présenté, c'est pas du tout... Euh, ce qui a été adopté. Moi, je suis fascinée par En fait, on parle de quelque chose dont la plupart euh, des expressions ne sont absolument pas euh, conformes à la réalité. C'est-à-dire bon, déjà, déjà, en plus d'avoir montré ces deux euh, points de vérités, vue différents. Oui, mais qui était effectivement euh, un
0: défenseur et quelqu'un qui n'a donc pas
4: ouais, mais, euh, euh, décidé dis, de, de voilà, signer ceux qui la qui ont résolution. Été plus polémique dans l'hémicycle, euh, mais euh, en ils n'ont été cas, que 154
0: députés à voter pourtant.
4: Mais 154, vous savez Donc très bien, 154, c'est déjà pas si mal que ça. Vous savez que les lois ne sont pas adoptées par autant de députés non, non, que non, ça la plupart sûr. du temps. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Que surtout, on parle, vous avez dit vous-même, vous avez ouvert le sujet en disant « Voilà, on a adopté une résolution qui dit que l'antisémitisme, c'est l'antisémitisme. Mais, » Mais où on a adopté ça On n'a pas du tout adopté ça. Je vais, vous dire, je vais vous dire, moi, la définition qui a été adoptée de l'IRA. « L'antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Mm » -hmm. « Les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme visent des individus juifs ou non, et ou leurs biens, les institutions communautaires et des lieux de culte. » Point. Ça, c'est la définition. Ensuite, donc il n'y a absolument pas de mention sur l'antisionisme dans cette définition qui a été adoptée. Ensuite, il y, y a un exposé des motifs. Et l'exposé des motifs, qu'est-ce qu'il dit Il dit une réalité. Après, d'autres peuvent trouver que ce n'est pas une réalité. Les actes antisionistes peuvent parfois... Bien sûr. Peuvent parfois... C'est bien, bien de ça dont on va débattre. Non. Oui, mais attendez, l'adoption, ça c'est l'exposé des motifs, il y a une différence, il y a la définition, elle ne fait absolument pas référence à ça. Et là, c'est les actes antisionnistes peuvent parfois occulter des réalités antisémites. Donc ça c'est une réalité comme des actes islamophobes peuvent parfois absolument. occulter des réalités antisémites. Donc en gros, euh, on ne peut pas dire, il n'y a, a pas écrit noir sur blanc l'antisionnisme, puisque l'antisionnisme, ça peut être aussi, on a le droit d'être antisionniste. Là, ce qui est expliqué, c'est que si c'est un acte de haine contre les juifs, ça peut être absolument assimilé à l'antisémitisme. Donc c'est pas Donc c'est éla... bien et élargir la définition. C'est ben, bien pour aller voir un petit peu plus loin que le simple, il y a pas le mot antisémitisme. Il n'y a pas le mot antisioniste dans la définition. Je mais dans l'exposé des motifs. c'est bien. Non, non mais dans peut parfois on ne peut pas donc dire, quand on présente le sujet, on a adopté une mesure qui dit que l'antisionisme est l'antisémitisme. Mais, mais si, écoutez, je suis désolée. Mais
0: vous avez entièrement raison. Mais nous, du coup, c'est donc bien ça le débat. Il fallait donc le rajouter. Il fallait donc, dans l'exposé des motifs, élargir, en tout cas le non. préciser dans l'exposé des mais motifs.
4: Je, non, l'exposé peut
0: parfois, parfois. Oui Bien sûr, mais c'est bien l'idée. Mais c'est bien l'idée. Bien sûr, mais l'idée, c'est de l'avoir signé. Ça je, vous bah dérange ou pas que ce, ce terme non, du quoi apparaît je dans l'exposé J'ai bien
1: compris que les députés passent du temps à voter des résolutions dont on ne voit pas bien la vocation. C'est non contraignant. Et Dieu soit loué, l'antisémitisme, qui est le mal absolu à mes yeux, est condamné par la loi. Et donc, je ne vois pas très bien l'intérêt voilà. de rajouter un texte. Alors, si vous me dites en plus que ce sur quoi tout le monde a cru qu'il y avait peut-être ah oui. éventuellement un amendement ah oui. par rapport à ce qui préexistait, cest à la condamnation de l'antiscienisme, c'est même pas le cas. Ah oui. Je me dis, mais alors attendez, quel est alors, quelle est la substance de Et pardon mais ça nous ramène à ce qu'on disait précédemment sur les retraites en fait aujourd'hui le parlement les pauvres députés et le gouvernement sont engagés par un certain nombre d'engagements que le candidat Macron avait pris au hasard de ses rendez-vous de campagne ou parce qu'il cherchait des typiquement l'abolition de la taxe d'habitation mais les collectivités locales absolument hors d'elle et on peut le comprendre ce texte il a plus ou moins été promis dans le cadre de la candidature pour en quelque sorte donner un gage Et au dîner du
3: c'était plus récemment. C'était le dernier, oui. du, club. Le le dernier du.
1: Bon, mais, mais, le mais il avait. En février, février dernier. Et donc, on se trouve dans des situations où on est obligé de livrer des trucs dont l'utilité, à mon avis, enfin, encore une fois, l'antisémitisme est pour moi le mal absolu. Mais Dieu soit loué, il est condamné par les lois de la République et je ne vois pas l'intérêt de ce texte en plus. Euh, donc vraiment, pour moi, c'est un mystère. Je
0: vais revenir. Je vais revenir sur la définition donc, que, que qu avait donnée Emmanuel Macron justement. Dîner euh, du CRIF l'antisémitisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. Une des formes. C'est bien mais ce que vous, vous la dites. La
4: définition
3: d'Emmanuel Macron. Donc, c'est pas, pas. Nathalie Finet, comment je suis, euh, suis d'accord. avec Philippe là pour le coup. Je pense que c'est une, une loi qui ne se. Enfin, c'est un texte qui se. Bah oui. pas. Il y a déjà. Il y a déjà plusieurs. Il y a plusieurs textes qui luttent contre contre le racisme et l'antisémitisme. Et là, celui-là ne justifie. Pas. Et ça pose un problème parce qu'en fait, effectivement, le, euh, le sionisme, la, la, le, la notion de sionisme évolue, euh, a évolué au cours de l'histoire depuis le 19e siècle et elle prend en plus des formes de plus en plus diverses hein, parce qu'il y a un sionisme chrétien qui n'est pas tout à fait le sionisme, euh, mmh. certaines formes de sionisme juif, enfin voilà. Et de fait, l'antisionisme a évolué aussi au cours de l'histoire et prend des formes très différentes aujourd'hui. Donc qu'il y ait une porosité entre l'antisionisme et l'antisémitisme, c'est clair, c'est évident malheureusement. Mais euh, euh, mais en même temps, c'est une notion trop complexe et en plus qui évolue au cours de l'histoire. Donc, de, donc il, peut, euh, il, peut se, il peut arriver que d'ici euh, quelques années, on ait un antisémitisme nouveau qui apparaisse avec de nouvelles formes. – Il y a un et, glissement et, sémantique, ça c'est une voilà. Et donc, il y aura peut-être un nouveau texte à ce moment-là. Enfin, hum. je ne je vois pas tellement en quoi c'est un, un moyen de lutte efficace. – On comprend tous ce fameux glissement sémantique. – appliquons la loi, oui, appliquons euh, la loi. Euh, euh, favorisons
0: l'éducation. Voilà. – euh, alors, cas, on va y revenir. Comment euh, vous regardez,
2: moi, justement, ce texte? Je suis très texte. sensible à ce qu'a dit Madame Dumas, euh, qui est une bonne explication, parce qu'il faut reconnaître que ce qui est a trans, enfin, ce qui pas transparaît qu retenu, dans l'espace le, le, dans public ah, oui. n'est pas du tout du ça. Tout hein, tout. Euh, on a eu le sentiment, et euh, je pense ne pas être la seule, non. même en suivant de près l'actualité, qu'à l'Assemblée nationale, on avait dit que l'antisionisme était un antisémitisme. Hum. Merci à, à Frédéric Dumas d'avoir remis les choses dans leur dans leur intégrité. Qu'il y ait des formes d'antisionisme qui soient des formes d'antisémitisme, c'est ah, tellement oui. évident. Il suffit d'ailleurs d'aller dans certaines banlieues pour voir que le conflit israélo-palestinien a, euh, a fortement, comment dirais-je, décalqué certaines opinions et que euh, le bon, j'allais dire, le bon vieil antisémitisme, excusez parce que le ouais. mot n'est vraiment pas ad, ouais. du tout mais adapté, non. mais l'antisémitisme classique qu'on qu voit depuis très longtemps en Europe, avait été, avait été oublié. Je crois qu'effectivement, il faut lutter de façon délibérée avec la plus grande résolution contre l'antisémitisme la, contre et détecter, il y a des formes d'antisionisme qui sont des et formes d'antisémitisme. Mais sûr. Il, il y avait peut-être pas besoin de cette résolution mmh. non plus. Alors
0: justement, je voulais euh, juste simplement, de la
2: confusion simplement,
0: que de la simplement euh, préciser que ce vote intervient dans un, dans un contexte délétère. Hein, vous le savez tous puisque dans le Bas-Rhin, euh, le, le cimetière pardon, de, de Vestofen a été profané dans la nuit de lundi à mardi. Une région qui est particulièrement touchée par ce type de, de crime. On, on les voit hein, des, des dizaines de croix gammées qui ont euh, lacéré des sépultures euh, juives. Vous avez tous vu euh, ces images. Nathalie Funès, qu'est-ce que vous vous dites Encore Toujours Ça ne s'arrêtera jamais
3: Effectivement, oui, c'est vrai que c est, c est, les chiffres sont inquiétants parce que le, le, les actes antisémites, c'était cité tout à l'heure dans les extraits qu'on a vus à l'Assemblée. Absolument. Le débat, euh, ils ont augmenté de près de 80% l'année dernière. Absolument. et euh, Et on a, on a une moyenne euh, qui était citée aussi que la moitié des actes racistes sont d'ordre antisémite, alors que la population juive représente à peu près 1% de la population française. Donc il y a, y, a, y, a, y a une ouais, disproportion. Il ouais, ouais, ouais. y a une disproportion qui est inquiétante sait. qui se maintient. Et ce qui, est, et, et ce qui était pas cité, c'est qu'on voit dans, dans les, les enquêtes récurrentes de la Commission nationale. Euh, alors euh, c'est euh, NDAH oui, oui. Droit de droits de l'homme, euh, voilà, qui fait des études <rire> régulièrement sûr. sur les préjugés antisémites qui demeurent encore très élevés. C'est-à-dire qu'il y a dur. une majorité de la population française qui considère, par exemple, que les juifs ont un problème avec l'argent. Mmh. Donc c'est, enfin, je cite ça de mémoire. Donc oh peut-être pas dans le. Donc voilà. Donc il y a, donc, y, donc y a, y y y a de la une...
2: Fondapol aussi qui est très intéressant. L'étude il y avait sujet. eu la
3: fond et donc il y a une pérennité de, de ça qui. qui euh, est Alors comment
0: on fait fait pour, pour lutter Le, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a proposé la création d'un office national de lutte contre la haine au sein de la gendarmerie. Je vous vois, je vous vois réagir, Philippe enfin
1: Écoutez, appliquons la loi et formons les et jeunes gens. C est, c est euh, et, oui. et quand je dis appliquons la loi... C'est est inutile, on est ce genre
0: d'annonce ne, enfin, ne sert à rien. C'est
1: très utile pour les gens qui vont avoir des jobs dans cet office. <coughs> euh, mais je ne vois pas tellement en quoi c'est... utile des, 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 des organisations... Des comités... Odules, des comités hein, non, mais, mais, encore une fois, la cause est extrêmement sérieuse. moi Elle me tient spécialement à cœur, donc je pense qu'il faut lutter radicalement et que la période est épouvantable à cet égard. Et en particulier, malheureusement, dans certaines zones de, je veux dire, de peuplement traditionnel de la communauté juive qui ont été vidées de leurs habitants juifs, qui ne peuvent pas rester parce qu'ils font l'objet de violences. Il y a des endroits en seine pardon de le dire comme ça, mais certainement dans d'autres endroits, où si vous êtes avec une kippa, vous prenez un risque sérieux. Donc vous avez quand même toute une partie de la communauté juive euh, du nord-est de, 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 de la Petite Couronne qui sont partis, revenus vivre à Paris ou qui, pour certains, ont fait leur alias, sont partis en Israël, oui. ce qui est une perte, évidemment, pour, le, pour le pays, Et de plus pour des plus, raisons ouais. de sécurité. Donc, moi, qu'on crée un office... Enfin, franchement, un office contre la haine, mais ça finit par être... On, si c'était pas si grave, on en rirait. Mmh. C'est bouffon en alors, revanche, la loi n'est pas appliquée. La loi n'est pas appliquée. Donc moi, c'est pour ça que ça m'ennuie, pardonnez-moi, madame la députée, mais de voir qu'on passe du temps vais, à voter je vais, je vais, des résolutions plutôt que de faire que la loi soit appliquée, ce qui ressortit plutôt à l'exécutif qu'au législatif. Qu'est-ce enfin, qu que c'est que cette histoire alors, je, 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 allez la vous non, répondre non, non, Je, 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 je vous
4: réponds parce que là-dessus, vous avez entièrement raison, euh, tous les trois, c'est-à-dire que <rire> je, je vais dans votre sens. Il faut que vous sachiez comment ça s'est passé. Ça s'est passé euh, cette, euh, cette euh, idée d'adopter cette résolution. C'était au moment en euh, printemps quand il y avait des actes antisémites très forts qui se sont produits et où il y avait une unité nationale, y compris dans l'hémicycle, où on sentait que tous les bords politiques étaient euh, unis euh, pour une dénoncer, marche anti pour, contre voilà, pour dénoncer ça. ça. Et à ce moment-là, on s'est dit. Euh, faisons, euh, euh, évoquons parce qu'effectivement ça pouvait être une nouvelle forme euh, dans parfois ils mmh. parfois on dit faisons ce travail-là ce travail-là il a été fait à ce moment-là et qu'est-ce qui s'est passé après Il s'est passé que euh, voilà, comme d'habitude euh, avec cette majorité, une partie a dit oui, une partie a dit, ah, bon bref c'est devenu une espèce de... Euh, de,
2: de c'est un de... sujet sur lequel on peut avoir une certaine liberté de conscience et d'appréciation euh,
4: attendez, attendez non, pas, je pas, pas, vous... Euh, attendez. De... son du canon quand même alors, attendez, ben, c'est justement l'inverse que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire qu'on euh, est libre ou pas de voter une résolution. Mais là, il y a eu un, un certain nombre... Alors, en plus, il y avait effectivement le, les propos du président de la République, euh, dont euh, les, certains voulaient absolument... Euh, donc, il fallait respecter les propos du euh, président de la République. Et moi, pendant longtemps, je ne voulais pas signer parce qu'il n'arrêtait pas de mettre ça dans l'exposé des motifs. Au bout d'un moment, j'ai cédé... Après, euh... comme quoi, c'était plus délicat... Euh... C est, c est, c est cette mais question elle mérite pas. réflexion. Oui, mais, oui. mais, mais, oui, oui, non, mais, mais je n'ai pas dit le contraire. Je veux dire, c'est ce, ce truc de remettre à chaque fois les du président de la publique. Je trouvais ça mais absolument mmh. euh, fatigant. Et comme euh, 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 Rosine Blachot l'a dit, bien sûr qu'on avait notre liberté de conscience. La liberté de conscience c'était de voter ou de ne pas voter. Oui, mais c'est de ne pas passer six
1: mois... Non mais vous voyez, à l'arrivée, c'est contre-productif. On se dit, le groupe est partagé. Donc certains ne trouvent pas que l'antisionisme est un sens. Ah bon
4: Non mais je vais dans votre sens. C'était pour dire, un, on le faisait à ce non, moment-là, on votait pour, on votait contre, mais pendant six mois oui, est et, et, et arriver aujourd'hui, moi je trouve que le timing est terrible aussi. Arriver après des actes avec, euh, justement, justement anti-profanation, etc. Tu... Donc non, mais même ah, oui, arriver aussi, bien aussi bien donc bon après. Oui, oui, bien temps, bien sûr. Donc moi, je, je, moi ayant signé cette PPL, j'allais pas ne pas l'adopter la, 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 et, et aller. Euh, 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 C'était contraire à ce que je pensais, mais après euh, évidemment le timing et la manière et la méthode, mmh. c'est encore une fois avec ce gouvernement là, le problème. On vous a entendu. Allez, on passe maintenant euh, à la séquence persiflage euh, ah. de l'émission. Ça s'est
0: passé à Buckingham Palace, mardi dernier, en plein sommet de l'OTAN à Londres. Une coupette à la main. Vous reconnaissez sûrement le président français Emmanuel Macron, le premier ministre canadien Justin Trudeau. Juste à côté, le premier ministre britannique Boris Johnson et euh, Mark Rutte, le chef du gouvernement néerlandais. Des sourires en coin, quelques bouts de phrases parfaitement audibles. Il se pourrait bien que nos quatre compères soient en train de railler euh, Donald Trump. Est-ce qu'on est, qu est euh, en pleine cour des? école là Philippe Manière ou Derrière l'anecdote, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette, de cette séquence bon,
1: Ce sont des hommes, hein, donc euh, ils rigolent pendant la récré, C'est pas non plus complètement euh, choquant. Ce qui est vrai, c'est que le président euh, américain s'expose particulièrement à ce genre de choses. D'abord parce qu'il est très impérieux, euh, pas seulement parce qu'il qu est, est, qu est orange avec des poils jaunes, mais <rire> parce qu'il est très impérieux vis-à-vis -vis du reste de la petite classe. Donc évidemment, la petite classe a tendance à se révolter. Euh, et puis parce que lui-même, il, il, il attaque volontiers Donc euh, dans, dans son dos. Bon. Est-ce que tout ça est important Non. Euh, je ne crois pas, euh, si ce n'est qu'il y a quand même quelque chose, un basculement qui a eu lieu. C'est-à-dire que je suis sûr que ça, ça existait pendant longtemps, euh, gentiment, mais ça, on ne le voyait pas, etc. Mmh. Donc il y avait, si vous voulez, moi c'est ça qui me trouble beaucoup, c'est qu'il y a un bénéfice pour la collectivité à ce que ce qui est institutionnel fonctionne de manière institutionnelle et qu'on n'ait pas le soupçon que les types ne pensent pas ce qu'ils disent, rigolent dans le dos les uns des autres. Tout ça, on l'a perdu et, et à certains égards pour le meilleur, parce que la démocratie par le rire, etc. Tout ça, c'est très plaisant, c'est sympathique, c'est une extension du domaine de la liberté mais à l'arrivée, euh, je pense qu'il ne faut pas s'étonner si vous avez des gens qui doutent de tout et qui ne croient plus personne, parce qu'on euh, a ce sentiment que rien de ce qui est dit devant les caméras officiellement ne très, correspond à la ouais, réalité est pensée par, par par les individus. Alors derrière, on pourrait épiloguer longtemps sur ce, le rapport de, de Trump à
2: l'OTAN. C'est ben, ce qu'on va faire évidemment après, voilà. mais d'abord ce sur
0: cette a, séquence.
2: Euh, ça n'a aucun intérêt. Je... C'est rigolo, ces caméras cachées. ça moi, ce qui me. On n'aurait même pas dû le voir. Vous même ça n'a aucun intérêt. Ce qui a de l'intérêt, c'est la conférence de presse qui a été tenue par Emmanuel Macron et Donald
0: Trump
2: problème de micro. Non mais tout va bien, tout va bien. on n'a rien, rien vu, Rosine. On n'a rien vu. <rire> <a> rien vu. <rire> Ça va un peu... <rire> non, <mais rire> par, par Donald Trump. Entre Emmanuel Macron et Donald Trump, voilà. Let's be là, il y a des choses vraiment sérieuses qui ont été dites, Exactement. où euh, de, de, Donald Trump a été mis en face de ces euh, incohérences, ouais. de ces paradoxes, parce que quand même, ouais, c'est lui qui bien a bien dit bien au, bien début, bien au début bien. de son mandat bien. que l'OTAN était obsolète. Alors, le voilà maintenant, grand défenseur de l'OTAN. Bah oui. euh, on est quand même un peu saisi et dans sa défense du président Erdogan, il a été euh, Emmanuel Macron lui a posé des questions que tout le monde se pose. Mm -hmm. Alors que dans une coupette, on puisse de, avec une coupette, on puisse avoir deux trucs, il a vraiment oui. aucun intérêt. Alors, il faut arrêter de faire ce genre de spectacle.
3: Alors arrêtons Rosine, vous avez raison. Sauf euh, que Joe Biden en a, a profité, ouais. dans exactement. Dans un site de campagne il s'en pour, pour montrer que, que Donald Trump est ridicule. Mais au-delà de la communication politique sur sur la sur communication le fond. politique voilà
0: euh, au-delà au-delà de cette
3: communication là
0: qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que ça raconte euh, vraiment de, de l'OTAN et de justement ce positionnement américain comment vous regardez les choses Nathalie alors oui ils s'en
3: fichaient avant maintenant ils s'en fichent un alors, peu moins je, je, franchement je me sens pas capable de lire à l'intérieur du cerveau de <rire> c'est un petit peu difficile. Ouais. <rire> <rire> c'est un petit peu compliqué y a <rire> Mais ce que je, ce qu'on qu a pu constater quand même, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il remet en cause, il remet en cause à la fois le fonctionnement de l'OTAN puisqu'il oui. a il a il a remis en cause la, le fameux article 5 qui dit que en cas d'attaque d'un des membres, il y a une réponse collective. Il s'est retiré de la Syrie sans en informer les, exactement sans en informer oui, oui. les autres membres. Il, il, il s'est retiré du, de, de l'accord avec l'Iran aussi de façon complètement unilatérale. Donc il a réellement fragilisé euh, fragilisé cette institution au point que maintenant les Européens de façon désordonnée essaye de trouver une solution pour... Euh pour 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 et je, et je pour vais poursuivre se, se, et je vais passer les et renforcer
0: le, le poids européen. Est-ce que est-ce qu'une solution européenne est possible alors comment on fait face non, à, aux réactions de Trump Surtout que
4: j'ai pas du tout la même analyse. Ah donc, euh, Oui oui donc <rire> euh, en fait bon euh, c'est des sujets évidemment dont je m'occupe euh, la commission des affaires étrangères. Euh, ça ne veut pas dire pour ça que je, que je détiens la vérité mais en tout cas j'ai une autre j'ai une autre euh, manière bon, de voir lisible. les choses. La première chose c'est que euh, il est très très euh, lisible justement et euh, c'est assez clair souvent la manière dont euh, Trump, Trump agit. Quand Trump dit, comme d'habitude, sur tous les sujets, il est excessif, et quand il dit que c'est obsolète, c'est pour une seule raison, c'est qu'il trouve que les, les, les autres ne payent pas assez. Oui, bon. parce que donc, en gros, euh, parce voilà. Donc, autant, voilà, évidemment. 70%, et il dit, en gros, les autres, vous allez... Euh, vous, en plus, il parle assez mal, donc facile de le caricaturer, euh, donc faut il faut qu'il paye, euh, voilà, euh, il demande 1% du PIB, etc. Donc, euh, voilà pourquoi il dit ça. Il demande 2%, du Oui, mais il demande au minimum à certains pays d'être à 1%, et ne sont même pas à 1%, et il demande 2%. Donc, en fait, il est dans le rôle de Donald Trump, euh, de d'habitude. Euh, nous, c'est plus grave euh, ce qu'a fait Emmanuel Macron, parce que euh, d'abord, ce n'est pas nous qui, évidemment, quand il parle dans ses folles de, de mort cérébrale, euh, la mort cérébrale, ça veut dire que aurait... Emmanuel
0: Macron dans The Economist. Voilà, ça voudrait dire
4: qu'il n'y euh, a plus rien qui dirige quoi que ce soit. Bah, si, les Américains, puisqu'ils payent 70%, ils dirigent un peu, le, un peu le, les choses. Après, que ça ne nous plaise pas, que ça ne nous plaise pas que Erdogan n'ait pas demandé, ne euh, nous ait pas prévenu. Mais euh, C'est vrai que ce n'est pas très sympathique, mais il n'avait pas à nous prévenir dans le cadre de l'OTAN. C'est-à-dire, on fait dire à l'OTAN des ah, choses qui il voir avec En tout cas, oui. il n'avait. Il n'avait. Il, avait... il, avait... il avait quand même attaqué il avait... des alliés de. Mais, ah. mais, non, mais non, on est en dehors de l'OTAN. Il... De oui, mais un minimum Mais Non, mais ce que je veux dire, c'est que faisons dire aux choses qu'elles doivent ouais. dire. C'est-à-dire qu'on peut le critiquer, mais il n'avait pas à le faire. Il a pas... Et, la de... Et la deuxième chose, c'est que quand Emmanuel Macron. Parce que nous, on pense que Donald Trump n'est pas bien du tout, mais qu'Emmanuel Macron, évidemment, quand il dénonce les choses. Non, mais quand il dénonce les choses, il a raison. La grave erreur qu'a fait Emmanuel Macron, à mon avis, et c'est pour ça qu'on arrive dans la situation dans laquelle on arrive, et encore qu'on déplore les conséquences de, 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 de décisions qu'on a prises, c'est que Emmanuel Macron parle dans ce, de, de mort cérébrale. Au même moment, il parle d'alliance stratégique avec les Russes en disant euh, les chars ne vont pas aller sur Varsovie. Et euh, euh, au même moment, il refuse euh, l'élargissement à la Macédoine et à l'Albanie alors que euh, tous les autres pays le veulent. Et il explique les nouvelles menaces, c'est moi qui les définis. C'est le Sahel, c'est le terrorisme au Sahel. Euh, la Chine, c'est pas une menace. Euh, la Russie, c'est pas une menace. Cic Circuler, il n'y a rien à voir. Et il a fait remonter d'un cran, évidemment, tous les pays, euh, pas que les pays de l'Est d'ailleurs, euh, une grosse partie des pays qui se sont associés aux pays de l'Est, qui eux, vous allez en Pologne ou en Hongrie, vous leur dites que les Russes. Euh, et donc, en gros, il fait ça. Et puis après, il dit Ah euh, oh ben euh, voilà, j'ai secoué, secoué un peu bien, j'ai bien secoué le truc et il va se passer quelque chose. Qu'est-ce que c'est le communiqué final de l'OTAN mm. Qu'est-ce qu'il a obtenu Emmanuel Macron Rien. C'est la Chine la Russie. Si. Et après, et on la... parle et... du terrorisme. Oui, et on met Erdogan oui. et Macron oui. d'accord en disant, on ne dit pas ce que c'est. Voilà. Donc, en fait, c'est ça le résultat de, de, de ce qu'a fait Emmanuel Macron. Et par contre, euh, Donald Trump, il a obtenu que certains pays remontent un peu... Euh, voilà. C'est pour dire quand même qu'il ne faut pas le prendre autant pour un imbécile que ça, même s'il parle mal, euh, Donald Trump. Oui, oui. Et, euh,
0: Roselyne Bachelot, du coup, est-ce que l'OTAN a encore du sens Est-ce qu'on n'est pas en train que... de, de rebattre toutes les cartes de la géopolitique mondiale.
2: Je pense que Emmanuel Macron est en dessous de la vérité quand il dit que l'OTAN est en état de mort cérébrale. C'est pire. L'OTAN est en train d'exploser parce que elle ne correspond absolument plus à l'état géopolitique du monde, à la nouvelle donne. Euh, les, enfin, les États qui en font partie sont en ordre dispersé. On voit que effectivement la Turquie a. De fait, euh, abandonner ce qui fait la, la, la substance, la substance des traités, ça n'a aucune importance qu'elle n'est pas avertie l'achat des missiles qui était évidemment contraire, contraire au traité, contraire substantiellement au traité.
1: – Et à leur esprit encore. Euh,
2: – On a tort de penser que Trump est en fait une sorte d'accident de l'histoire. Il ne fait que continuer la politique d'Obama dans ce domaine et les gens qui rêvent que le départ de Trump va changer la politique américaine se trompent lourdement. Il y a une sorte de, de mouvement de désintérêt vis-à-vis -vis de la substance atlantique pour se tourner vers d'autres orientations et en particulier des orientations pacifiques. Donc oui, l'OTAN d'une certaine façon ne correspond mmh. plus à la donne on géopolitique vous a, du bon on, bon vous a,
0: on vous a entendu, euh, on n'a pas le temps oui,
2: <rire> le, le temps fil, dommage je sais mais parce
0: que je vous propose maintenant parce que je vous propose une petite pause on amusante et, et intelligente, voilà oui, fake news ou pas vous allez euh, tout simplement me dire si les informations que, que je vais vous donner sont avérées ou totalement inventées. Attention, voilà. je compte les points. Et on commence avec ce camp d'espions russes spécialisés dans les assassinats ciblés qui se situeraient en Haute-Savoie. Est-ce qu'il existe vraiment donc, vous avez oui, russes, oui. On vous a dit, oui. Comment ça, on vous a dit oui Comment Vous le saviez déjà avant l'émission C'est oui. pas vrai. Ah oui, mais alors non. Moi, ah bah jamais. non, ça va pas.
1: Je n'ai jamais entendu parler non, de non, vous ça, vous donc j'aurais dit, ah, dit, ah, dit, ah, dit non. non. Ah très bien, merci. Merci pour votre
0: honnêteté. Si vous avez la réponse ça ne marche plus. Ouais. Eh bien, figurez-vous que c'est vrai quand même. Ah c'est vrai. Il existe bel et bien la DGSI <rire> bah si en si tout collaboration. avec on avait sur les réseaux avec... sociaux, était vrai. Et en et l'occurrence, bah là, et et bah là, en l'occurrence, c'était, c'était vrai, vrai absolument. Et donc c'est la DGSI <rire> en collaboration avec des espions anglais et russes qui ont mis le doigt sur le camp, un camp de retranchement utilisé par les services de renseignement russes en Haute-Savoie.
1: Avec des espions britanniques, ça je comprends, mais aussi avec des espions russes
0: Non, 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 non. Non, j'ai dit des et ils ont ce camp de retranchement était utilisé par ah, les services désolé. de renseignement russe. Excusez-moi, okay. j'ai accroché.
1: Non, non, ok, je comprends.
0: J'ai une seconde info pour vous. Figurez-vous que depuis sa cellule, Jawad. Jawad a annoncé sa candidature à la mairie de Saint-Denis. – Mais oui, vous avez compris la blague. Frédéric Dumas, évidemment, c'est totalement
1: bon, faux. – Vous dit le Valois, j'aurais dit oui. – Mais oui, mais, mais non. Ouais.
0: Et non, vous faites le lien, évidemment, avec l'actualité. Ah, mais... alors, alors, juste pour préciser quand même que cette information est totalement fausse et que c'est une parodie de l'actualité réalisée par le site Secret News. Mais évidemment, on va parler de l'actualité. Ça m'amène, euh, évidemment, à vous parler de, 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 de ce qui va se passer maintenant. Voilà. Ah oui. Voilà, c'est de... ce que j'attendais Évidemment, sait, vous l'avez reconnu voilà. on sait, on
1: La sonnerie
0: du téléphone de Patrick balkany ouais. Alors il l'a peut-être oublié euh, euh, sur ce plateau Parce que vous le savez, hein, les prisonniers n'ont pas le droit d'avoir de téléphone portable en, en cellule en, en revanche, ils ont tout à fait le droit de se présenter aux élections euh, municipales Et Patrick Belcani ne va pas s'en priver C'est sa femme, exactement, c'est sa femme Isabelle Qui l'a confirmé aux journalistes de Marianne Je la cite Oui, Patrick souhaite être candidat et conduire la liste comme il l'a euh, toujours fait, et alors figurez-vous qu'un récent sondage le donne même gagnant. Ah oui, Dans un sondage diligenté par le Modem effectué en novembre, l'actuelle maire passerait le premier tour avec 44% des voix, ça ne vous étonne pas
2: oui. C'est le paradoxe des Français. Euh, ils sont tout le temps là en train de critiquer la prétendue malhonnêteté des politiques oui. et ils adorent les hommes les politiques, politiques malhonnêtes. Regardez par exemple Jacques <rire> Médecin à Nice. Il euh, y a un certain nombre de personnes Angoulême qui ont aussi eu Boucheron. comment Angoulême, Angoulême. Aussi, oui, oui, Boucheron à, à ne pas confondre avec l'autre Boucheron, Boucheron. À avec l'autre Jean-Michel Boucheron, Boucheron à Angoulême. Et, et oui. Je... Ça ne vous étonne pas Et Non, pour ça ne être... m'étonne pas du tout. – bah, Je trouve ça, profondément choquant. Mais ça, ça du sondage ne
0: vous étonne pas.
1: Voilà. voilà. Moi ça ne m'étonne pas non plus parce qu'effectivement on a déjà vu des cas comme ça, on n'en revient pas, mais voilà. Moi ce qui c'est pas que ça m'étonne, c'est que ça m'inquiète quand ça même vous beaucoup. C'est-à-dire ah que
4: vous
1: euh, ça veut dire qu'il y a une forme de cynisme et de distanciation vis-à-vis -vis encore une fois ce qui me paraît un ingrédient essentiel de démocratie, c'est à la décence élémentaire. Les Français sont devenus très utilitaristes en matière d'élection, c'est-à-dire je vote pour celui qui va me garantir qu'il y aura des caméras et que je serai pas cambriolé. Et il a piqué dans la caisse, bon d'accord, tout le monde pique dans la caisse. Ce qui est pas vrai d'ailleurs, tout le monde ne pique pas dans la caisse. Donc c'est une vision injuste que je trouve cynique, que je trouve très démoralisante de la politique, et je trouve moi euh, très grave par rapport à l'idée que les Français se font de ce qui est fondamentalement la démocratie, que presque systématiquement, effectivement, les ça gens marche. condamnés soient réélus. Alors en l'occurrence, moi il y a quelque chose que je comprends pas très bien. C'est le, le, le rôle de, de la condamnation à l'inégibilité, Alors il y a des questions de suspension, etc. Ça arrivera peut-être après,
0: telle,
3: avec telle, mais, des décisions mais, en décembre mais, et en février prochain. C'est
1: vrai que je vois pas bien le bénéfice de l'existence même d'une peine d'inéligibilité si elle ne vous interdit pas de vous présenter aux élections je de... pas, je Pour être pas, je très honnête, pas, euh, pardon, hein, je Alors, suis un je peu me tourne, de...
0: Je me tourne vers vous, ça, ça fait 36 ans hein, que les, les époux Balkany sont omniprésents hein, dans la vie euh, politique française et, et qu'ils véhiculent donc un sentiment euh, d'impunité. Mais les levalloisiens les apparemment euh, s'en fichent. Je m'adresse à vous, l'élu euh, des, des Hauts-de-Seine. Euh, comment vous expliquez ce, ce soutien des électeurs
4: alors d'abord, je voulais juste euh, dire que euh, il n'a pas dit au téléphone qui se présentait parce que, oui, avocat, parce que son avocat, alors oui, c'est parce que son avocat lui a conseillé quand même de ne pas le faire. Et un il il parlé plus -il, que De coquillettes et de, de hauts plats. Et, et, plat. oui. euh, et après, enfin, j'ai bien précisé que c'était sa femme non, qui non, avait. Non, mais je voulais dire, c'est précisé gros, les avait choses. quand même, euh, c'était bien organisé tout ça pour faire le buzz. Évidemment ça ouais, ouais, ouais. Et Non, mais moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, ça, ça a été un peu dit par Philippe Manière, c'est que les, les, les citoyens vont d'abord regarder... Là, on parle du maire et on ne parle pas du président de la République. Vous avez vu quand même que ça ne s'est pas passé de la même manière pour François Fillon. Mmh, mmh. Euh, là, on est avec un maire qui euh, donc, a un contact avec ses électeurs et qui va faire des choses pour les citoyens. De, de... Le rapport n'est pas le même. Le rapport n'est pas le même. Donc s'ils estiment, à juste titre ou pas d'ailleurs, parce qu'on achète aussi des voix, hein, donc il y a des manières de, de se comporter pour, pour être élu et, euh, et c'est aussi une petite méthode de, de certains dans ce département. Hein, donc le rapport est un petit peu différent. Et ça ne veut pas obligatoirement dire d'ailleurs qu'ils disent c'est pas grave. Euh, mais il euh, y a ce côté euh, bah, du moment que finalement euh, il, il fait le job... Euh, voilà. D'ailleurs c'est un sondage, on ne sait pas s'il sera élu. Non, évidemment, ou, ça, ça, ça ne reste qu'une qu intention. Mais euh, je pense que c'est parce qu'il y a une d'ailleurs. Et en plus, dire. pour aller aussi dans le sens, c'est que je pense que... Que là, il est passé avec un statut de victime maintenant. Et en France dès que quelqu'un a du pouvoir, on l'attaque. Mais dès que quelqu'un se retrouve côté victime, comme Alain Juppé, comme... Et d'ailleurs, j'avais dit à l'époque qu'il valait mieux avoir une condamnation, parce que, on... finalement, les Français vont mais vous pardonner. La vision change. Et donc, là, finalement, il est passé un peu... Il passe mais un peu y a quelque chose, mais chose mais qui mais
2: est quand même tout à fait étonnant, c'est que quand on regarde les affaires de concussion dans la Ve République, elles touchent majoritairement les maires. On le comprend, d'ailleurs, pour des oui, raisons structurelles. Correct. Parce que c'est eux qui ont directement oui, un pouvoir de décision sur des choses extrêmement concrètes. Et les Français ne leur en veulent absolument ouais. pas. – bah, je, les... je, je suis pas d'accord avec vous, parce qu'on est en train d'évoluer.
3: – Et on voit aussi, par rapport, par rapport au... Même au, le Front National, qui a, qui a été pendant de, très longtemps complètement indemnisé de ce genre de choses, c'est-à-dire que malgré les affaires, il n'y avait pas du tout de... Enfin, indemnisé de ce genre de choses. Et on voit que ça change on au niveau... niveau indemnisé, plus. oui. C'est un lapsus un peu particulier. – On avait compris l'intention. – On voit que... Euh on voit que ce genre de choses évolue enfin dans les dans les dernières années. Alors là pour pour le couple Balkany, c'est c'est un peu particulier parce qu'effectivement ils sont au pouvoir depuis 36 ans. Il y a un rapport il un rapport au maire qui est plus particulier etc. C'est pas aussi simple que ça non plus parce que leur fameuse cagnotte là de 500 000 euros, elle a rapporté que 50. Il y a d'autres candidats
1: dans la propre majorité ancienne
3: de il son conseil municipal. Voilà c'est ça. Dans sa majorité
1: il y a quand même il il y a du brand dans le
2: manche de faire campagne et contre Patrick de... Balkany, ils empêché de bouder lui en tapant lui. Enfin, sur des casseroles et n'est C'est pas aussi clair que, que ça moi. quand même.
0: Hein. Je suis d'accord, c'est une opération de com. Ah,
1: ouais,
3: ouais.
0: Est-ce que alors c'est une opération de com et qui aurait vocation à
3: quoi, si finalement il ne marchera peut-être pas Non, il ne marchera peut-être pas. Mmh. Il marchera peut-être pas. D'abord, il peut faire appel et effectivement l'inéligibilité sera suspensive. suspensive. Mais, mais exactement. Il, il, il peut ne pas avoir l'investiture. Enfin, il y a plein de choses. Il ah, peut bien sûr, on ne sait pas encore
1: qui sera candidat. Qu il y a issu de sa propre majorité. Enfin, oui. de ses majorités successives. Il y a des oui. gens sérieux. Euh,
0: bon, Corson va
1: probablement être candidat. Et on peut imaginer qu'il récupère une partie des voix qui étaient. Mais qu'il en revanche, il en est d'autres. Qui viennent de gens qui n'auraient pas voté pour Balkany pour les raisons de la, la condamnation. Mmh. Donc, je pense que, enfin, franchement, c'est pas absolument passionnant à l'échelle interplanétaire. Mais je crois que c'est une élection qui est loin d'être jouée. Oui. Simplement, c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation qui est assez surréaliste. Bon. Un qui un a... dernier oui. mot. Oui,
4: juste un petit mot parce qu'on a, on n'a pas parlé de ça. Mais je pense, en revanche, euh, je trouve que c'est euh, un peu indécent. Euh, ce qu'il fait, parce que euh, il oui. montre pas l'exemple. Est-ce qu'un autre détenu de droit commun pourrait se conduire de Vous cette manière-là -ce mmh. Baguille... Oui, c'est pas dans ça. Non, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que même dans les réactions qu'on peut avoir autour de ça, est-ce qu'un si un autre détenu de droit commun s'était permis de faire ça Mais je. je, je on n'en aurait pas parlé comme quelque chose de... de oui, de grandiloquent, de, de de, oui, oui. ah, Il peut faire ça, et, et c'est ça qui est quand le même important. Le personnage ah oui. Malkani.
0: Le, le, le et aussi, le couple, bien sûr, on pense à, à Isabelle aussi. Euh, allez, on avance avec les résultats de l'étude PISA qui sont tombés cette semaine, tous les trois ans. Une étude de l'OCDE compare les performances scolaires des élèves de 15 ans dans 80 pays. Les petits Français se situent dans la moyenne du classement, mais notre système, lui, est un des plus inégalitaires. Le ministre de l'Éducation a pris acte de ses conclusions. On écoute Jean-Michel Blanquer.
1: La France est en gros dans la moyenne des pays de l'OCDE, légèrement mieux. On est à un niveau comparable à celui de l'Allemagne. Donc nous avons beaucoup de choses à faire progresser, mais ça ne sert à rien non plus de noircir le tableau. Sur la question des inégalités, on voit que nous restons au même niveau, c'est-à-dire que nous restons assez fortement inégalitaires.
0: Bon, Philippe manière est-ce qu'on a à rougir de notre système euh, scolaire
1: Oui, parce que c'est quand même un pilier de, 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 de la vision euh, française éternelle, enfin, je veux dire, depuis la Révolution, quoi. cette espèce d'émancipation, enfin, comment s'arracher euh, à sa destinée de naissance, si ce n'est en à réussissant à l'école Bon, voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement grave pour les individus, bien sûr, euh, qui sont concernés, mais aussi pour euh, la cohérence et la cohésion du pays et, et, la, et, comment dire, et la fidélité à notre credo collectif. Donc, c'est un sujet énorme. C'est un sujet sur, sur lequel j'ai pas mal travaillé. Quand je dirigeais l'Institut Montaigne, vous le signalez, tout à l'heure. En particulier, j'avais fait partie d'une commission gouvernementale pour essayer de comprendre justement comment on pouvait modifier la condition enseignante. Donc, j'ai eu l'occasion de faire quelques missions. En particulier, une en Finlande qui m'avait beaucoup frappé, parce que on peut toujours aller dans des endroits qui sont extrêmement différents et, et dire ça ne peut pas être reproduit en France. La Finlande, il y a des éléments différents avec la France, évidemment. En particulier, il y a beaucoup plus de cohérence. Il y a, en gros, en Finlande, il y a oui. des finnois et des suédois qui sont là. Bon, donc, il n'y a, a pas. Euh, L'effet euh, des quelques générations d'immigration qu'on a eues en France, pour le meilleur, mais aussi en termes d'intégration, pour le pire, dans certains cas, parce qu'il y a des problèmes de, 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 de langue et de capacité à enseigner, on, on, on le sait. Cependant, euh, si on s'abstient si si de tenir te compte de ce critère, qui est important évidemment, surtout, c'est assez semblable. C'est-à-dire que les profs ne sont pas beaucoup plus payés qu'en en France, euh, les conditions d'exercice ne sont pas sensiblement différentes. Les sont à peu près les mêmes. Il y a même. une ou deux différences énormes. Il y en a une, c'est que les enseignants ne sont pas... Le nom des collègues, comme on dit dans l'éducation nationale, n'est pas craché par la machine de la rue de Grenelle une demi-heure avant la rentrée scolaire. J'exagère, mais pas beaucoup. Mais pas beaucoup. Oui. Ce sont les directeurs d'école qui recrutent qui choisissent. les enseignants sur la base d'un projet pédagogique qu'ils ont conçu pour tenir compte de la réalité locale, laquelle est évidemment différente, comme son nom l'indique, d'un mmh. endroit euh, à l'autre. Alors, euh, officiellement, c'est -ce le maire change? qui les recrute, mais c'est sur, sur recommandation du euh, proviseur ou directeur euh, ben ça change une chose, c'est très simple, c'est que d'abord vous avez une équipe qui est là pour un moment, qui a accepté de venir pour servir un projet, qui est unie, qui est dirigée par quelqu'un qui a une vision du monde, qui l'a fait partager aux collègues qui ont bien voulu venir, et donc c'est fondamental. La deuxième chose, c'est que vous n'avez pas quelque chose qui est à mon avis terrible en France, et qui est vraiment quelque chose de très singulier que les gens ne savent pas généralement, c'est qu'en France il y a un tabou absolu, un enseignant ne fait pas rentrer un autre enseignant dans sa classe, jamais. Donc, ils n'échangent pas sur les élèves, sur les problèmes de difficultés qu'on peut avoir, etc. Là-bas, ils sont sans arrêt ensemble. Et un enseignant peut dire, tiens, viens avec moi. Moi, j'enseigne les maths, toi, la géographie, mais tu vas voir, on regardera, on parlera du cas, etc. Donc, il y a beaucoup plus de fluidité horizontale. En France, il y a une espèce de tête-à-tête -tête cosmique entre l'enseignant et l'État. C'est une vision très euh, jacobine, un peu, à mon avis, délirante, hein, mais qui, qui, qui imprègne très profondément les esprits. Et à l'arrivée, vous avez, donc dans les pays qui réussissent, je parle de la Finlande, mais il y en a d'autres qui ont euh, oui. des points communs. Vous avez deux points qui permettent vraiment de voir ce qu'il faudrait faire en France pour que ça marche, c'est-à-dire des équipes pédagogiques unies autour d'un projet adapté localement. Puis il y a une deuxième chose quand même, c'est la disparition, pardon de le dire, dans beaucoup de classes, mais c'est lié au premier point de l'autorité. Il ne faut pas espérer que les enfants apprendront si c'est le bazar. Or, mmh. ce qu'on vous dit dans beaucoup des zones où l'enseignement a perdu beaucoup de capacité justement à permettre aux enfants de s'arracher à leur, déter, leur, leur déterminisme de naissance, c'est qu'on n'entend juste pas ce qui se passe en classe et c'est très dur pour les enseignants, très très très, très dur. Donc c'est ces sujets-là qui sont qui sont majeurs Est-ce
2: que vous faites les, les mêmes constats Roselyne Bachelot Oui, oui et non. Alors d'abord, un, un point peut-être de méthode, moi, cette, cette chose pizza, ça commence à me gonfler. Ah, euh, elle elle, elle n'a pas, pas de sens, sens. C'est pas comme, chose, dans, comme je, je c'est sérieux. Très bien, mais enfin, il y a quand même un certain nombre de biais méthodologiques quelques euh, dont on ne parle pas assez. Cette année, ils se sont axés sur la lecture. On un espèce de monolithe où on a comparé vraiment des poireaux et des carottes. Excusez-moi, mettre en tête de gondole la Chine ou Singapour. Euh, moi, je ah, me pose comme et modèle. Ça, et ça, et ça, comme fréquenté. Ça je, 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 hein, je préfère quand même euh, peut-être. Bon. L -l -l La question des inégalités, c'est très intéressant parce qu'en France, on est le pays le moins inégalitaire en termes d'inégalités financières, de redistribution bah, ça des ça, richesses. Et justement, on se heurte là, à l'école, sur le fait que l'inégalité n'est pas d'abord un problème d'argent. C'est un problème de culture, c'est un problème de vivre dans une famille qui vous apporte un certain nombre de. De choses. Et on peut avoir un petit salaire de, de prof et avoir un gros salaire, des gros revenus parce qu'on vend des, des choses sur des marchés. Néanmoins, euh, bah, l'inégalité, elle sera au niveau du donné culturel. Et ça, on a assez, on a assez de mal à l'admettre à la, à en France. Ensuite, on a une culture élitiste dans notre pays. On a une culture de la performance. On a une culture de la punition. Ça, c'est évidemment euh, très grave. Et, et ce n'est pas, pas des gens qui peuvent le changer, et ça, et on le, voit, on le voit tous les jours. Et puis, alors, là, vous avez dit quelque chose sur lequel on a, je trouve pas assez insisté, euh, c'est sur le désordre qui règne dans ouais, l'école ouais, de, de la République, avec le refus de la discipline, quand on regarde un certain nombre d'items dans, euh, dans PISA, c'est qu'on voit que les problèmes de désordre à l'intérieur des classes, dans le refus de la discipline, on est alors tout à fait en queue de peloton, avec l'Argentine et le Brésil. Vrai. Et que finalement, qu'est-ce qui morfle dans ces... Ah, dans, ces... dans ces classes où la discipline n'est pas observée bah, Ce sont les élèves les plus modestes. Et avant de se poser la question des inégalités euh, sur des méthodes d'enseignement pédagogique, oui, on pourrait peut-être peut remettre, ce... place, euh, pourrait peut remettre en commence place l'ordre républicain dans l'école. C'est
3: le constat aussi que vous faites, euh, Nathalie Funès. Euh, ça alors commence on... par là, l'école euh... euh, Non, école. pas forcément. Vous citiez, vous citiez tout à l'heure l'exemple de la Finlande qui, effectivement, est bien placée. Alors, moi aussi, je partage quelques, quelques résistances. Par rapport à, à, à PISA, le, 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 les échantillons. Donc, on dit, ah ben non, on est passé de 22 à 25, alors que de, de, 20, de 22 au 25e rang sur un échantillon qui est forcément avec des marges d'ailleurs. C'est dans l'échantillon. Enfin, – Oui, on... c'est ça. Tout ça. Bon, il faut pas, donc voilà, c'est devenu l'alpha et l'oméga des politiques. Euh, en tout des, cas, ça sert de politique publique de garder un peu le, le faut, système faut, le, scolaire. Faut voilà. Voilà. Ce qui est intéressant, en, hein. en tous les cas, en ce qui nous concerne, c'est effectivement les inégalités. Et, euh, et, et notamment que c'est et, et notamment que de, de l'échec scolaire des, des populations les plus défavorisées. Et ce qui était intéressant dans, le, dans la Finlande, c'est qu'ils avaient aussi un, un, vraiment un focus réellement sur les, si je me trompe pas, sur les élèves qui étaient le plus en difficulté. Donc oui. là, il y a eu oui. des efforts faits euh, lors de sous, le, sous Hollande, il y en a qui ont été faits par Blanquer aussi avec le dédoublement J'allais y venir. Le dédoublement, le dédoublement, dédoublement des, classes. des classes. Donc faut voir
2: un peu. Euh, ça porte ses fruits, ça, ça, ça va. Ça, ça, ça ses fruits. On ne peut pas voir en un an. Idée. À très long terme, ça. Il faut,
3: oui. Moi je pense qu'il faut, enfin, qu faut mettre l'accent sur, sur le, le, une aide spécifique et des moyens supplémentaires pour les élèves qui sont en difficulté.
0: Donc le, ce dédoublement des classes, parce que c'était un peu la suite, est-ce que c'était la, la bonne idée En tout cas, ça va dans le bon
4: sens moi, je pense que ça va dans le bon sens. C'est vrai qu'on ne le verra que plus tard, mais il y a à peu près une évidence quand même à se dire que euh, si on dédouble les classes et qu'on consacre plus de temps ah, en, oui. aux enfants, ça sera plus simple. Moi, je, 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 rejoins, euh, je rejoins ce qui a été dit euh, par, euh, par tout le monde ici, mais je voulais, je voulais ajouter quelque chose, parce que c'est vrai, euh, les équipes euh, pluridisciplinaires, projets d'école, etc., et bon, c'est une évidence, mais on l'a tous vécu, euh, je trouve, en, 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 en tant que parents. Mais euh, il y avait une autre chose que je voulais dire, ce qui tient à cœur, euh, c'est aussi... Les les outils pédagogiques et ceux qui pourraient permettre de réduire de manière forte les inégalités parce qu'on s'y attaquerait dès le plus jeune âge. Et moi, je devais faire une mission là-dessus que le gouvernement... Euh, m'avait demandé, mais que je n'ai pas fait puisque, et, euh, en échange, il fallait que je dise oui à euh, tout le reste, donc euh, j'ai préféré... Ne... Voilà, mais je, je travaille quand même dessus autrement. Et c'est la relation musique et cerveau. Et, et j'avais réuni euh, six neuroscientifiques, qui sont français, canadiens et autres, qui démontrent qu'effectivement, euh, le euh, euh, la musique permet de développer les compétences intellectuelles. Évidence. Je dis ça parce que c'est en Finlande, c'est en Angleterre, tous ces pays. La Suisse, avait carrément dans la constitution, euh, l'éducation musicale. De le faire dès le plus jeune âge, parce qu'on redonnerait parce qu'en en fait, ça permet, ça permet de développer les, conseils, les compétences qui elles-mêmes... Euh, permettent d'apprendre mieux les fondamentaux. Exactement. Et donc, ce n'est pas la musique après, c'est la musique avant. Et, euh, et je voulais mettre en avant une application qui s'appelle Studytrax, euh, qui, est, euh, qui est développée en Angleterre, aux États-Unis, et qu'on euh, qu a présentée à Jean-Michel Blanquer euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, on s'est rendu compte, avec des neuroscientifiques, hein, tout ça a été fait avec, que la musique et les chansons permettaient effectivement d'apprendre. Bah, euh, oui, il y a le développement du chant choral. oui. Droit oui, droit oui droit bien, bien sûr. Non, mais attendez, Blanquer. attendez, là, là, attendez, je parle même des leçons. C'est des leçons de mathématiques, de physique, etc. C'est fait par Joël Star. Fait par... Des, ah. les, donc les textes ont été faits avec les professeurs. Déjà moins enthousiaste
3: tout Je
4: vais vous dire une chose, parce que c'est marrant, parce que ça a été la même réaction que Jean-Michel Banquer, qui est, qui est ah, un oui, ami. Bon, ouais, Quand je lui ai parlé, il m'a dit, oh mais, mais euh, Joël Star. Et en fait... Euh, ça dis, marche. Non, je lui ai dit, mais euh, ça a été fait avec des neuroscientifiques. Ah, neuroscientifiques, euh, alors ça va mieux. Euh, pourquoi Parce que c'est la répétition, c'est le. Et d'ailleurs, euh, le, le rythme, le, la musique. Rythme, bien sûr. Tout ça, c'est des notions euh, scientifiques. Et effectivement, euh, en plus, un, un jeune en qui. écoute est...
1: j'espérais que vous alliez suggérer qu'on fasse les écouter professeurs... les concertos Brandebourgeois en début non, non, de non, classe. Non, 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 peut, mais non. La on retombe un peu Non,
4: mais pour pas réduire, ce sont les leçons. Demande que ça marche. Qui sont étudiées, faites avec des professeurs, qui disent, après, et qui disent chaque fois après on peut commencer à travailler. La parce Ils ont appris leur leçon. La musique nous sauvera. Allez.
0: Allez, je voudrais à présent vous montrer quelques dessins. Ils ont été publiés sur le site numérique de Charlie Hebdo. Quelques traits qui reprennent la campagne de recrutement de l'armée de terre pour la détourner. Derrière le slogan « Je protège mon pays, je progresse dans ma vie », vous découvrez un squelette ou les mots « J'ai rejoint les rangs pour sortir du lot ». C'est le cercueil d'un soldat recouvert du drapeau tricolore. Bref, vous l'avez compris, le dessinateur Biche a voulu caricaturer la mort récente de 13 de nos soldats au Mali. Profonde indignation pour le chef d'état-major de l'armée de terre. Mais Caroline Forest elle, y voit au contraire un humour noir parfaitement idoine pour elle, grincer de la mort qui guette notre armée, ce n'est pas se moquer des morts, mais rappeler le danger, le prendre au premier degré, c'est tuer la liberté pour laquelle ils sont morts. Nathalie Funès, est-ce que d'abord ces dessins...
3: Je ce que
0: vous ce m'interroger moi dessins, Est-ce que ces dessins vous ont fait rire
3: Est-ce ah, que, euh, que en fait ces dessins ne nous, oh, non, ni fait rire, ni fait sourire euh... Et, et par rapport au, à, à l'émotion que ça a pu que ça a pu provoquer, moi moi je les ai découverts après euh, avoir vu tout ce que toute l'émotion. Donc j'avais un regard un peu distancié. Donc euh, donc mon ressentiment par rapport à ces dessins. Euh, je pense qu'il faut comme, comme 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 pour tout. Là je suis je suis Partiellement d'accord avec Caroline Fournes parce que effectivement c'est pas c'est pas elle ça reprend une campagne une campagne de recrutement d'une campagne de l'armée de terre l'armée voilà. terre que ça tourne un peu en, en dérision ou, ou du moins que ça, ça montre que effectivement le, la, la promesse d'une vie meilleure de etc d'un avenir tout tracé bon est un petit peu mise à mal par par, par, par ce qui s'est passé donc, euh, le, en plus, le dessin de, de Biche est quand même assez assez sobre. Je trouve pas que ce soit un dessin très très caricatural ou autre. Donc. Euh... Donc, je suis plutôt, je suis je suis plutôt parmi les, ceux qui n'ont pas été choqués, même si ce terme, je ne pas, parce qu'encore une fois, je, je suis arrivée à ces dessins un peu après. En plus, il y a quand même une tradition, euh, Antimilitariste chez, non, chez Charlie Hebdo. Une tradition dos. historique et même de, 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 de se moquer, ou de se moquer, c'est pas le terme là, mais de, de prendre du recul par rapport aux drames, hein, qui ont pu se passer. Enfin, il y a, il y a le, la, le fameux dessin de, de, de la mort de De Gaulle en 1900. – balle tragique à Colombé, hein. oui. qui avait énormément choqués à l'époque et depuis ils font ça systématiquement ils ont mis sur leur site euh, ils, ils ont rappelé ça sur leur site en publiant tous les, les messages des, des, de ceux qui les qui avaient vu ces dessins qui étaient très choqués d'ailleurs donc il y a cette espèce de tradition aussi et on peut pas daigner à Charlie Hebdo le fait qu'ils aient été eux-mêmes euh, qui enfin qui sachent en l'occurrence qu'ils ont été eux-mêmes euh, touchés par un, un dra le drame de, des attentats de 2015 avec et 12 mots. avec 12 mots. Euh, Rosine bachelot le temps du deuil n'a pas été respecté. Il aurait fallu
0: peut-être attendre un peu,
2: ou pas. D'abord, ce n'est pas, ce ne sont pas des dessins euh, humoristiques. Ce sont des dessins polémiques dans la plus pure tradition de Charlie Hebdo. On peut être d'accord ou pas d'accord avec Charlie Hebdo, avec sa tradition antimilitariste. On n'est pas obligé d'acheter Charlie Hebdo la liberté d'expression, et par définition irréfragable tant qu'elle ne se heurte ouais. pas à des questions d'ordre public, et là, en l'occurrence, ça ne l'était pas, euh, que des... la mort est en soi un choc absolument épouvantable de ces 13 soldats français, le deuil des familles doit être respecté, mais l'échange entre le chef d'état-major et RIS a été d'une très grande dignité,
0: Puisque, le chef, on le rappelle, euh, le chef d'état-major l'a invité donc, à venir voilà à la cérémonie d'hommage. Et Rhys Rhys, Risse a, a répondu a par a écrit. a répondu
2: pardon. vraiment d'une façon que j'ai trouvée admirable. Euh, et qui remet bien les choses en place. Et tout ça, c'est véritablement le, disons, le, le, le choc ou l'indignation. Tout ça est retombé devant la dignité des deux, des deux protagonistes dont acte. Il faut que Charlie Hebdo continue.
0: Il faut que Charlie Hebdo continue, Philippe Manière
1: Évidemment, Alors, je pense que là-dessus, quelqu'un a apporté une contribution au débat, je suis d'accord avec ce qui a été dit, de bonne qualité aussi. C'est Elisabeth Lévy, dans Causeur, qui disait, en gros, bah, ces gens-là, ils servaient les uns et les autres la liberté. Les gens de Charlie et les soldats servaient les uns et les autres la liberté. Je crois que sur ce sujet, il faut être attentif. D'abord, n'oublions jamais que c'est jamais rigolo quand on se moque de quelque chose qui vous concerne. On rigole toujours sur les autres.
0: Évidemment, euh, si c'est le principe.
1: Euh, voilà, les caricatures de Mahomet, ça a moins euh, fait rire les musulmans que les non-musulmans. Quand on voit le pape avec un crucifix, là, vous imaginez que c'est moins les catholiques que les autres, etc. etc., etc. Donc, il ne faut pas suragir. Il faut, il faut admettre que euh, la liberté totale qui, à mon avis, doit régner dans cette matière, eh ben, elle vient avec des inconvénients pour une certaine catégorie de personnes, à chaque dessin. Et, et si on commence à s'affoler en disant, oh, bah, parce que cette tribu-là, comme elle est particulièrement mmh. affectée par un drame ou défavorisée euh, dans la vie, alors on ne peut plus l'attaquer, mmh. eh ben, on tombe dans des trucs bah, qui me font très peur. C'est pour ça que je tiens beaucoup à ce qu'on maintienne avec la plus grande force cette vision française du sujet. On risque sinon de tomber dans la vision américaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, le Pen Club de New York a voulu donner, remettre un prix, à mon avis à juste titre, aux, aux morts de Charlie, et à Charlie Hebdo à raison. Du, du martyr. De, de, de... Eh bien, il y a eu toute un, une division qui est apparue dans la communauté intellectuelle américaine, et en particulier new-yorkaise, avec des gens euh, très respectable pour certains, bon, ben, ça m'a surpris parce que je pense pas du tout comme eux, mais qui disaient non, il faut pas le mettre parce que c'était attaquer les musulmans, euh, population ontologiquement exposée et faible et on ne peut pas le faire. Donc là-dessus, bah, je crois qu'il faut absolument être très ferme, c'est-à-dire la vision française avec laquelle on ne veut pas transiger, c'est qu'on admet que de temps en temps, cette liberté absolue à laquelle on tient fasse de la peine Elle à heurte. vous, à moi, à un autre. Elle, peut Elle heurte, on, était... on est triste pour les gens que ça heurte, mais on fait avec parce qu'on préfère la valeur absolue Et tout de dépend de l'émetteur aussi, il ah,
3: évidemment, y tout y dépend de l'émetteur.
0: Donc on doit faire méthodes. avec, et c'est comme ça. Le, le blasphème, finalement, ça fait partie aussi de, de, de l'art français.
4: Moi, je partage tout ce qui a été dit. Hein. Donc Effectivement, c'est un journal polémique. Euh, on s'est on tous retrouvés, je pense, pour tous ceux qui sont ici, euh, dans les rues euh, Je suis Charlie, euh, voilà. pour justement euh, appeler la liberté d'expression, puisque, comme l'a dit très bien Philippe Manière, bah, à un moment donné, on est tous touchés par quelque chose ou pas. On, a, on est, on est descendu euh, pour, pour ça dans la rue. Moi, j'étais productrice de cinéma, et j'ai fait... Notre Notamment, j'ai produit un film qui s'appelait Les Caricaturistes, avec oui. et Radomir Ayannou, où on montrait, c'était les fantassins de la liberté, parce que dans beaucoup de pays, dans le monde entier, ils y risquent leur vie, oui. donc je pense que ça, c'est très important. Après, il y a eu l'émotion des familles bah, c'est évident, ah, ouais. c'est euh, et que le moment peut-être voilà a été euh, 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 par rapport au temps de deuil, euh, peut-être à deux jours, trois jours, toujours près. Peut-être on aurait pu, euh, on aurait pu en discuter, mais moi je suis d'accord sur le fait que l'échange, euh, le général a été dans son rôle, euh, euh, risque dans le sien, et ça c'est voilà, je pense. Euh, tout s'est apaisé de toute tout façon avec, tout euh, avec cet échange. Mais euh, exactement. Mais vous, vous avez euh, préserver ça. Ouais, ouais. Vous avez raison.
0: Allez, je vous emmène maintenant à Madrid, où se déroule en ce moment même la COP25. C'est en effet la 25e conférence sur le climat organisée par l'ONU et c'est aussi l'une des dernières chances de mettre en application l'accord de Paris signé il y a quatre ans déjà. Le dérèglement climatique s'accélère, la biodiversité s'effondre. Édouard Philippe et Greta Thunberg ont tenté une nouvelle fois de remotiver les troupes.
1: Il faut évidemment que l'ensemble des nations du monde s'entendent, s'accordent pour modifier leur politique, pour faire en sorte que nous soyons à la hauteur des enjeux. C'est un exercice difficile car nous savons qu'un certain nombre d'États ne s'estiment pas liés par ce constat et ne s'estiment pas liés par les engagements qu'ils ont parfois eux-mêmes pris à l'occasion de la COP21 conclue à Paris. Mais c'est un exercice indispensable auquel nous devons procéder.
0: Il y a tellement de réunions comme la COP25 aujourd'hui qu'il serait bon que quelque chose en sorte. Sinon, nous allons manquer de temps. Nous vous observons, nous, la jeune génération. On vous regarde pour s'assurer que vous faites vraiment
2: quelque chose.
0: Bon, si je résume un peu les choses, Roselyne Bachelot, tout le monde s'accorde sur le fait qu'il y a urgence avant de se dépêcher de ne rien changer
2: il oh, y a des choses qui sont faites, un certain nombre de pays qui font des choses, il ne faut pas être aussi défaitiste. Le problème c'est que les pays qui sont les plus impliqués là, dans cette affaire ne font ne rien. Sont, ne sont pas, ne sont pas voilà. les bons. Et, oui. Et donc, euh, de toute euh... façon, bah, je pense oui. d'abord à la Chine, ensuite aux états unis, les états -Unis. Euh, voilà. Canada, Canada pas, Australie. Font pas, font non, non. non. Enfin, au niveau des collectivités locales, euh, au ils font des de, Beaucoup d'acteurs,
1: c'est juste voilà. que sur le plan fédéral, ils ne sont plus... À, voilà, mais, mais je ne suis pas sûr qu'il se passerait beaucoup autre chose aux états unis Pout si étaient les états unis Évolue. Bon, les populations américaines prennent conscience du sujet. En Chine, là, évidemment, c'est pas... Oui. Voilà. Bon, alors, il mmh. y a quand même la prise de conscience aussi en Chine pour des raisons, pour le coup, qui sont pas le dioxyde de carbone, qui sont la pollution. Hein. Oui, c'est
2: ça, mais euh, ne pas confondre. Donc,
1: c'est vrai, que nous, on est très vertueux dans cette matière, donc euh, bien sûr, il faut continuer à faire tout ce qu'il faut pour essayer d'obtenir les... Mais il faut arrêter de battre sa coulpe comme, comme oui, si on mmh. était des méchants. Mmh. On n'est pas des méchants dans cette affaire. Et alors, franchement, il faut quand même arrêter aussi, pardonnez-moi, c'est pas contre vous, mais euh, quand on dit euh, Edouard Philippe et Greta Thunberg, le non, représentant avez... élu d'un pays démocratique oui, et l'autre la fait. représentante autodéclarée de la déploration permanente de l'inaction des adultes <rire> au nom du droit des enfants, qui est franchement mais juste. Enfin,
0: euh, Il n'empêche que sa voix porte, il est important aussi de
2: vous la soumettre parce là, que, là, sur ce plateau. Votre voilà. voilà. Bizarre.
1: <rire> elle porte parce qu'on lui donne la parole.
3: Aussi, aussi. <rire> aussi. Nathalie euh, Funès, vous êtes euh, catastrophée ou pas du tout je trouve ça plus inquiétant le retrait. Honnêtement, vous dites oui, ça n'a pas tellement d'importance, etc. Le retrait de de Donald Trump du, des accords de Paris, je pense que symboliquement ça a énormément d'importance. Oui. Et enfin, vous disiez, non, mais vous disiez que, 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 que en fait, effectivement, ça, au, au niveau fédéral, il y, a des, il y a des initiatives qui continuent et qui. Pas
1: qui... au niveau fédéral justement. En fait. Oui, oui, enfin au, enfin, niveau, local, de, de, voilà, au niveau, niveau local, local, local des États, au niveau ouais. de chaque État
3: fédéral. Oui, c'est comme Bien ça que j'entendais. Euh, et euh, mais, mais effectivement, il y a, symboliquement, c'est le, oui. le deuxième plus gros pollueur de la, de la planète. Je pense que c'est quand même important. Ils ont, ils ont une, une toute petite délégation sur place à la COP25 euh, comme comme la Chine d'ailleurs <rire> oui. comme, comme les plus gros pays pollueurs de la planète et, euh, et c'est ça qui est c'est ça qui montre que ça que ça risque de pas aboutir à quelque chose de très concluant parce que euh, effectivement les plus gros po pollueurs ont envoyé des, des peu de peu les de représentations ouais. euh, diplomatiques. Euh, nous sommes des, y a, on est déjà un, enfin on est déjà en dessous des, des normes qui euh, qui sont qui sont réclamées euh, c'est vrai que c'est plutôt inquiétant mmh. parce on peut pas, pas
2: inquiétant, c'est incroyable. Très
3: inquiétant. Ah donc c'est quoi C'est
0: un coup d'épée dans le roi encore cette COP 25 finalement
2: ben, les COP on sait ce que c'est, il y en a une il y en a une voilà à tous, euh, euh, tous les ans à tous les ans et puis il y a des il y a des été, décisions euh... qui sont prises au niveau des États euh, voilà vous... la, la COP 25 euh, elle avait pas et finalement beaucoup d'intérêt ce qui est intéressant à suivre ce sont les politiques individuellement de savoir hmm. s'ils vont respecter un accord de Paris qu'ils ont signé oui. parce que la COP 25 elle va pas aboutir à un nouvel accord il s'agit déjà de, ré, de, de de voir de, comment de, on peut mettre en application, c'est voilà. ça le sujet.
0: Frédéric Dumas, comment vous regardez cette
4: COP25 En fait, moi j'ai le sentiment déjà qu'on qu soit climato-sceptique ou pas, de toute façon déjà l'objectif c'est pas mal de garder la biodiversité et de dépolluer, parce qu'à chaque fois on dit c'est pas si grave que ça. Tant mieux si on vit quand même dans... Imaginons même, imaginons même que ce ne soit pas le cas, que ça ne soit pas dû à ça, qu'on qu vit tout ce qu'on vit. De toute façon, c'est un objectif souhaitable. J'ai le sentiment qu'effectivement, on, on a du mal à prendre des décisions radicales, à la fois parce qu'il y a des gens qui perdent leur emploi oui. et que si, évidemment, on n'accompagne pas la transition, voilà, c'est un, un, un drame absolu parce qu'on fait quand même ça pour protéger les gens. Et j'ai quand même le sentiment aussi que même s'il y a toutes ces initiatives un peu mondiales ou internationales, etc., qui aboutissent pas grand-chose. C'est comme le droit humanitaire international. Hein. C'est signé par tout le monde, mais enfin, il n'y a pas, pas grand-chose. Je crois beaucoup à des solutions qui émaneraient des territoires, des, des, des véritables expérimentations d'écosystèmes. En tout cas, moi, je travaille à ça. Parce que je pense qu'il faut qu'on démontre euh, que c'est possible. Que possible que ça que ça marche. Euh, et que ça euh, atterrit dans la réalité, autant pour euh, l'emploi euh, que pour euh, préserver euh, la planète. Très bien. Un tout dernier euh, tour de table pour boucler euh, la
0: boucle. La France est encore et toujours championne des recettes fiscales. Euh, les baisses d'impôts octroyées par le de gouvernement... Exact. <rire> bah, vous qui le dites, <rire> ah oui. de manière. Non,
1: les recettes ah, fiscales, non. il y a malheureusement des gens qui en, ont, qui en encaissent plus que nous. Et mais bah, alors, pas la même chose. Mais <rire> Les
0: baisses, baisses d'impôts octroyées par le gouvernement entre la suppression de l'impôt sur la fortune, la diminution de la taxe d'habitation ou la baisse de l'impôt sur le revenu le n'ont revenu, pas changé. Le palmarès des pays les plus taxés, c'est une chance ou un handicap
1: ah bah attendez, enfin la question, la réponse <rire> est dans la question. Enfin, euh, vous vous rendez compte Moi, bon, d'abord, quand même, euh, signalons qu'il faut peut-être arrêter de nous dire que c'est un pays épouvantablement libéral oui. euh, qui fout tout en l'air. Euh, on fait euh, partie et des qui, pays qui taxent et, et, le plus. On, on est celui qui taxe, celui pas parmi ceux, celui qui taxe le plus de l'OCDE. Ça donne quand même 46,1 euh, Absolument, venir. Et on est par ailleurs celui qui 46, redistribue le plus. Absolument. Donc, on peut toujours dire qu'on peut en faire plus, mais je voudrais qu'on arrête les, de commencer un débat en disant c'est affreux l'augmentation des inégalités, le retrait l'État. Les inégalités n'augmentent pas et l'État ne se retire pas. C'est ça que je pense qu'il faut d'abord entendre là-dedans. Et bien sûr, au bout d'un moment, c'est mauvais parce qu'il y a des effets pervers à l'impôt, mais on ne va pas épiloguer là-dessus. Euh, arrêtons en tout cas de dire que c'est la fin du monde parce qu'on euh, ne paye plus d'impôts dans ce pays et que l'État fiche le camp. C'est juste le contraire.
0: Ce n'est pas, pas la fin du monde et c'est une bonne chose finalement que nous soyons... Euh...
4: Le, le, euh, le pays qui taxe le plus C'est ni, voilà, ni une bonne ni une mauvaise chose. Ça dépend ce qu'on en fait et, si ah, on... justement, et Voilà. <rire> justement. Donc, euh, mais moi, moi, je voudrais vraiment euh, utiliser cette occasion pour dire une chose sur la taxe dite Gafa. Ah oui parce que, bah oui, parce que je trouve que là, on a un ouais. ministre de l'économie, un président de la République qui ne cesse, en fait, de, 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 de ne pas dire la réalité, et la vérité sur cette taxe, euh, qui est absolument euh, irresponsable et, et euh, euh, qui est une formidable arnaque. Donc moi, j'ai fait partie des quelques, on n'était pas été beau, beaucoup à voter contre parce que on nous a présenté ça comme une réponse politique au gilet jaune. Alors celui qui était contre, non. évidemment, euh, il était euh, contre les gilets, c'était absolument aberrant cette un taxe. Mot parce que est oui, 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 mais, mais, mais et Bruno Le Maire a encore menti dernièrement en disant parce parce que, évidemment, on va voir des. des... C'est une taxe qui. Pénalisent ceux qui sont vertueux. Les Français, les Européens, les Américains qui payent leurs impôts correctement en France auront et l'impôt et la taxe. Les GAFA qui ne payent pas les impôts or, or, ni là, ni auront. ni l'un ni l'autre. Oui, puisque Amazon a annoncé qu'ils auraient répercuté sur les, sur les consommateurs et les partenaires. On, et, a, euh, on vous a euh, entendu. Voilà.
3: D'un mot, la France championne des taxes Oui, la, la France championne des taxes, et, euh, parce que la France a un modèle social qu'il qu faut défendre. Et oui. et, et, et dans le, Alors on parlait de Pisa et de comment des gens et des serviettes. Là, on mélange un peu aussi. Alors, on va prendre les États-Unis qui ont un taux de prélèvement obligatoire très faible mais il euh, y a une bulle il y a une bulle entre euh, il y a une bulle financière qui est en train de se faire sur les sur les dettes des étudiants parce que les toutes les universités américaines sont sont devenues hors de prix et donc les étudiants américains aujourd'hui sont à un niveau euh, astronomique et ne sont même plus dans la capacité de rembourser quand ils arrivent sur le marché du oui, travail parce bon. que toutes les facs américaines sont concernées par ça donc donc dans les prélèvements obligatoires il y a aussi il la, la santé il y a
1: le il y a et, et la
3: France, situation la France pas un pays libéral, c'est même l'institut, enfin, l'émission est euh, terminée, Roselyne Bachelot, la conclusion revient.
2: 36,1% de taux d'imposition contre 34,4% dans les pays de l'OCDE, on comprend que la France rencontre un certain bécé, nombre de difficultés, même si, pays. vous, je suis d'accord, un certain nombre de salaires, de, il y a du salaire indirect aussi dans ces oui. prélèvements, a, et, et qu'on peut et pas y y y comparer, c'est la la pour y y ça que certaines
1: comparaisons de salaires, par différents pays de
3: l'OCDE, c'est
2: impossible de dire
3: ça et grâce à son modèle social et grâce au niveau Merci, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette
0: belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site lcp.fr mais aussi en podcast sur toutes les plateformes audio, on se retrouve vendredi prochain évidemment mais d'ici là n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir Allez, salut